0: Hola y bienvenidos. Esto es Canon, el programa donde se respeta el segundo desayuno.
1: Hola, Enrique. Hola, Sergio.
2: (risa) (risa) Te odio. Después de esta humillación (risa) gratuita e innecesaria... Te odio.
0: O sea, es que aún así... Me había avisado y aún así, ni estando preparado Te te desprecio.
2: No voy a avisarle. Te repudio. (risa) Habría sido más divertido. No decir nada, a ver si sigue la broma. Hola, amigos. Hoy vamos
0: a hablar del Hobbit ¿Por qué nos hacemos esto? O sea, ya ya, ya escupimos mucha
2: bilis De de forma habitual Hablando de bilis, eh, vamos a iniciar un nuevo sistema Que Pretende evitar la bilis o al menos Compensarla un poco De esto no me habías avisado,
0: ahora fuera de coñas De esto no me habías avisado Te lo he
2: dicho muchas veces, pero tu memoria
0: a a corto plazo Pierde Cierto, igual es que estaba decidiendo
2: ignorarte No obstante Te recomiendo escucharme cuando hablo, puedes llegar a enterarte de cosas Cállate. No obstante, eh, hemos decidido comenzar las películas con una valoración más o menos objetiva. De cómo creemos que ha resultado la película. Y lo más importante, vamos a señalar si la recomendaríamos o no. De esta forma, evitamos la bilis gratuita que lanzamos ante cualquier cosa que se nos ponga por delante. Y podremos distinguir entre una película que es buena, pero que tiene fallos que nos gustan o nos disgustan más o menos, y una película que merece todo nuestro odio y repudia. De esta forma, podemos diferenciar entre una película que sea buena con errores y... como era este señor cuyo nombre se acaba de olvidar en este momento? Snyder. También, el nuevo Batman. El, no, el, el anterior Batman que... Ben Affleck. Ben Affleck. Sí. De esta manera podemos diferenciar entre una película buena con, de, con defectos y Ben Affleck. Ben Affleck merece nuestro odio Y todo nuestro hate
0: Creo que olvidas a Snyder En todo esto Yo lo
2: desprecio mucho más ¿Más que, ¿Más que a Ben Affleck? Más que a Ben Affleck ¿Tú no has visto Suicida? No, no lo he visto Solo sale 5 minutos Y es lo peor de toda la peli Tiene mucho mérito A partir de ahí Ambos creemos Y te obligo a pensarlo Que El Hobbit no es tan mala película Ahora bien
0: Me obliga a pensarlo
2: Estoy obligado a, a sentir con la cabeza. Vosotros
0: no veis el estudio, pero hay progra- propaganda comunista por todas partes, ¿vale? Estoy obligado a pensar lo que él me dice. Ahora somos mente colmena, asúmelo. ¿Somos? Somos. Somos. <risa> lo aceptamos.
2: De acuerdo. Somos grandes fans de Tolkien. Lo, ambos hemos leído el libro. Y... Eh, Alabamos y criticamos las cosas que nos gustan y que no nos gustan con mucha pasión En nuestro caso eso significa bilis. Intentaremos ser relativamente objetivos, al menos yo, incluso benevolentes Me lo han pedido Me niego
0: rotundamente a ser benévolo en absoluto, sin concesiones Lo que está bien, está bien, lo que está mal, bilis Sin parar, tú haz lo que te dé la gana
2: Vale, pero intenta ponerlo en una balanza es Habla va- de vez en cuando lo que está bien ¿Vale? La gente se crea que te puede llegar a gustar algo
0: Vale, es más, ni siquiera me apetece escupir Billy. ¿Sabes qué? ¿Por qué nos hacemos esto? Vamos a tardar mucho, ya nos quedó largo lo despido Hablemos de otra cosa
1: ¿Te Har- acuerdas, Enrique?
0: ¿Eh? <risa> Harry Potter, <risa> <risa> Harry Potter Harry <risa> Potter, solo son ocho películas Podríamos, no eh... Sergio, ¿cuánto sabes de motos?
2: Absolutamente nada.
0: Yo tampoco, hablemos de eso.
2: <risa> nos hace nos a un muy corto. Tienen dos ruedas. Usan motor. La gente suele llevar casco cuando las usa. ¿En serio? A veces.
0: Soy dotanero, ni idea.
2: Vale, vayamos...
0: esto La gente pensará que de lo antinatural que sale está guionizado. No, ni de coña, esto es improvisado todo. No sale igual de mal.
2: <risa> Pero si no está capacidad natural para cagarla. De acuerdo, vamos a empezar ya con lo que serían las películas... ...que son tres y largas. De cojones.
0: Uh, bueno, te, tú prueba tu nuevo formato... ya me avisas cuando tengo que participar yo. Tú haz lo tuyo. De acuerdo.
2: El Hobbit 1, 2 y 3. Eh, vamos a ir separándonos un poco. El Hobbit 1 me parece una gran película. Está muy bien pensada desde un principio... ...y cómo se llama la trama. Me parece algo bastante correcto. Ahora bien, es con diferencia la más infantil de las tres... Y tiene escenas muy, muy eh, artificiales que hacen que te saquen mucho de contexto. Además, eh, durante toda la trilogía se nota que son tremendamente infantiles porque están eh, pensadas para un público mucho más eh, joven de lo que estaría el Señor de los Anillos, eh, lo cual hace que pierda mucha calidad narrativa. Eh, Como fan de Tolkien... No podría decir que las recomiendo enormemente si no te gusta este tipo de cosas. es una Son grandes películas, una gran, gran superproducción, pero te tiene que gustar este mundo. ligera ¿Algo, ¿Algo que decir sobre la primera?
0: No, ahora, ahora hago yo mi parte.
2: De acuerdo. ligera El Hobbit 2 es más de lo mismo, es un poco peor, la historia que se cuenta ahí es peor. Eh pero tiene una de las mejores escenas de la trilogía, por no decir la mejor. Y la tercera, eh, no no recomiendo ir al cine a verla, es mucho más simple, es prácticamente acción y no hay trama. Ha pasado varios
0: años, la gente no podría ir al cine a verla aunque quisiera.
2: No pagaría por verla. Vale, eso es otra cosa, ¿ves? Esta película es la que mejor consigue lo que se propone con diferencia, ahora bien. Lo que se propone es meterte dos horas de enanos contra orcos dándose de hostias como subnormales. Si te gusta ver este tipo de cosas, encantado, Esta es tu película. De hecho, voy a poner un ejemplo. Mi padre dice que le encanta Benur porque si se duerme mientras la ve al despertar, sigue viendo romanos. Se duerme viendo romanos y se despierta viendo romanos. Esto es lo mismo. Tú puedes ponerte un domingo después de comer, te duermes viendo enanos y te despiertas viendo enanos. Y no has perdido nada, puedes disfrutarla perfectamente. Ahora bien, no hay drama Si eres como, como yo Que con media oreja puntiaguda se me empalma Disfrútala, es tu película
0: Sí, Sergio tiene un fetiche muy raro con los elfos ¿Quién no?
2: Yo Raro
0: Puto voy de-
2: Vergüenza debería darte En conclusión Las recomiendo si te gusta el tema Nunca empieces la religi- el, en, a meterte en el mundo de la Tierra Media Para cierto del Hobbit Échalas para atrás te cedo la palabra.
0: Vale, voy a, voy a extenderme todo lo que pueda, ¿vale? Hobbit, un viaje inesperado, 7 sobre 10. La desolación de Smog, 6 sobre 10. Eh, la batalla de los cinco ejércitos, 5 sobre 10. Es la peor batalla de Warhammer que he visto en la vida. No, pero... pero... Pobrecillo, creo que la gente pilla las referencias a Warhammer. No, pero quiero hacerla... ¡Cállate! ¡Déjame! ¿No, no es mi turno? No, pero en serio... Eh... Cierto es que la primera es la más infantil Pero es la que más me satisface ver Aún así Y las demás Bueno, tienen momentos buenos Pero es bastante, es una tarde O sea, es para ver una tarde con la manta Y echarte una siesta, de verdad Si no las veis, no os perdéis nada Es lo lo triste, a mí me jode decir esto De una peli sobre algo de Tolkien Pero es que, es eso, si no la ves Tampoco te estás perdiendo
2: nada, tío Honestamente, a nivel narrativo La primera es con diferencia la mejor Sí. En la segunda, lo que ocurre no tiene mucho interés, en general. Y en la tercera no hay película.
1: Ya,
0: es eso. Es lo que tú decías. El, las recomiendo ver si te apetece el tema y tal, pero desde luego no empecéis por ahí. ¿no? Si, si os interesa el Hobbit, veos primero El Señor de los Anillos, porque de hecho es el único motivo real que hay para ver estas pelis. Es, oh, me gusta El Señor
2: de los Anillos, esto es lo que pasa antes. Y de hecho, algo muy destacable de esto es que... El Señor de los Anillos tiene mucho mérito por haber nacido prácticamente de la nada. Hmm. La ciencia ficción eh, medieval antes del Señor de los Anillos es muy cutre. ¿Acabo de ver ciencia ficción medieval? Sí, ciencia ficción medieval. Yo también me he dado cuenta. ¿Vale? Mundo de fantasía. ¿Vale? Bien. Eso nunca ha existido. Voy a juzgar muy fuerte a partir de ahora. <risa> Yo también me juzgaría, pero soy lésico no puedo evitarlo. A partir de ahí. Eh, El Señor de los Anillos marcó un precedente. El Hobbit que está dirigido por el mismo director y con varios de los mismos actores eh, tenía ese precedente y no lo supo aprovechar lo suficiente porque quiso eh, enfocarla de una manera distinta es tan simple como eso
0: vale, una vez dicho eso eh, ya antes de entrar en Magra solo nos queda una cosa, yo quería decir cuál es, eh, lo que yo creo que son los tres principales problemas de la trilogía lo más destacable así entre fallos que se puede extender a todo y ya pasamos a analizar parte por parte y vamos con la viris. ¿Vale? De momento estoy siendo objetivo y no me lo puedes negar. ¿De momento? De momento. Eso es una promesa. Uh, los tri- realmente lo, lo peor de la trilogía son tres fallos concretos que yo creo. El primero es la falta de estilo. O sea, falta de estilo suena a, no es glamoroso. El Señor de los Anillos, quieras que no... Es necesario hablar del Señor de los Anillos para hablar del Hobbit. Inevitable. Inevitable. El Señor de los Anillos tenía un estilo bastante definido que era hacer una peli popular para gente que nos, o sea para gente que simplemente le gustara el cine común y que tuviera un par de referencias al señor de los anillos de los libros para que los fans tuvieran ese, ese sentimiento de recompensa El Hobbit es una adaptación de un libro que se escribió previamente y era y estuvo de, estaba diseñado como un libro infantil para niños por tanto eh, maneja tres hilos bastante raros entre ser una historia infantil Ser una historia de cine convencional para atraer al gran público y ser una historia para grandes fans de Tolkien que estamos aquí porque Tolkien, Tolkien y Tolkien mola. Y esto ni siquiera se lleva de forma... no no está bien integrado. Hay partes que son infantiles, hay partes que son de acción para el cine convencional y hay partes que es... Ey, vamos a hablar de Tolkien. Y corta mucho el rollo.
2: De hecho es muy exagerado porque mm. lo hacen especialmente en función de los personajes. Sí. Eligen el personaje que va a ser cómico y el personaje que va a ser eh, parte de la trama. Mm. De esta manera, Thorin, que eh, es uno de los protagonistas, es el enano poderoso, es el que lleva la trama, el que mueve la trama y al que todos queremos. Pero el hay luego tres o cuatro enanos. De hecho hay un, uno en concreto. Vamos a hablar de Rolla. Bombur. Bombur está gordo. Oficialmente Bombur está gordo. Ahora bien, en la película está a media magdalena de morir de un infarto. Es algo grotesco, no es agradable a la vista. No es que esté gordo. Ese señor tiene un problema, pero a la vez no. Pretenden que esté gordo para que sea gracioso y cómico. Durante más de las veces que me gustaría admitir, tienen que levantarlo. ¿Por qué? Porque está gordo. Es, de- es desastroso. Eh, te saca del papel continuamente y de repente aparece al lado Thorin. A lo. Bueno, ya está. Cambia la música y nos ponemos serios. Es horrible. Sí, el
0: principal problema no es que haya tres estilos, sino que la peli se habría beneficiado mucho de haberse mantenido a uno solo. Yo, honestamente, lo, el principio del Hobbit es bastante infantil, tiene una, un ambiente así. Lleva a todos los públicos, ¿no? Pero está más orientado a niños y a mí me gusta la, la parte de la primera parte de la primera peli me gusta mucho. Ojalá hubieran mantenido ese estilo. ...Gandalf es lo que dices... ...Gandalf a pesar de que es un pa- eh, cumple un papel en el libro... ...y aparte en la historia del Hobbit de verdad... ...no como otros... ...sí que está ahí solo para... ...ey, vamos a llevar subtramas para los fans de Tolkien... ...y no... ...realmente solo ralentiza la trama y no hace nada guay... ...segundo... ...en este seremos más breves. ...el abuso del CGI... ...no quiero ser purista y ponerme ...a, a hablar de los efectos prácticos... ...porque son más mejores ni nada por el estilo... Lógicamente en una peli como El Hobbit requiere mucho CGI y muchísimo CGI, pero es que se abusa. Eh, Sobre todo en las escenas de acciones cuando más se nota, cuando los protagonistas que están grabados de verdad se enfrentan a enemigos que no están ahí. Se nota un huevo, queda súper falso y canta un montón. Si simplemente hubiesen cogido un par de extras, los hubieran disfrazado, que costará el mismo dinero que hacerlos, y se hubieran enfrentado en el señor de los anillos estaba bien llevado se usaba el CGI para aumentar el tamaño de los ejércitos, que pareciera más grave todo pero se enfrentaban a enemigos reales
2: honestamente no creo que sea un gran problema de la película, al fin y al cabo eh, las batallas son especialmente importantes en la tercera y honestamente sabes a lo que vas, las batallas en general están bien llevadas es algo que realmente utilizan bien al fin y al cabo es una superproducción O sea, hay una gran cantidad de dinero ahí invertido y el tercer fallo, ¿El tercer y, ya fallo concluimos?
0: y es, eh, es más grave que el abuso del CGI, es eh, ex, el exceso de subtramas. Hay demasiadas. Entiendo que... A ver, el, el Hobbit, el libro es un solo libro de 250 páginas aproximadamente. Claramente, para hacer tres películas de dos horas y media a tres horas cada una, necesitas meter mucho relleno e inventarte cosas. Eso es razonable, porque... Se podría pedir una sola película larga... Simplemente yendo a la trama... y Me parece razonable... Estaría guay... Pero es comprensible que tal como está la industria... Se requiere una, una trilogía para sacar dinero... y No me voy a quejar... Pero se habría beneficiado mucho más de... Ir directamente a lo que es la trama del libro... Hacer un par de películas largas... Quizá tres... Yendo muy a los detalles... Y reflejándolo todo... Y si necesitas subtramas para... Um, hacerlo que sean unas pocas y que ramifiquen de la trama principal. Porque el problema de estas subtramas es que simplemente salen de la nada y son paralelas a lo que ocurre en la trama principal. No tienen apenas relación y, en fin,
2: ya se verá. De esto concretaremos eh, sí. eh, mucho más, mientras hacemos un comentario más específico, porque hay algunas que creo que están muy en metidas y otras que directamente sobran.
0: Vale, bueno. ahora haz lo tuyo. Yo ya he terminado de ser objetivo Cuenta la historia Y a partir de ahora yo, yo saldré para hacer chistes de po- Penes ¿Eso lo puedo decir? De
2: no, obviamente no jo. Eh, De acuerdo Comienza la historia Una de las primeras cosas que te presentan eh, Aparte de Bilbo como narrador eh, Es Erebor ¿Qué ocurre en Erebor? Erebor es la montaña de los enanos Ahí vivían los, en- los enanos con su oro y con sus cosas El rey era Thor, throne perdón Y viene un dragón malo, que se llama Smog, a matarlos a todos Porque es un dragón, porque es malo y porque le gusta el tesoro de los enanos Mucho oro muy brillante, como un cuervo gordo (risa) Obviamente no pueden hacer nada contra un dragón porque es un dragón que escupe fuego Se nos habla de la piedra del arca Sí Eh... Y te presento lo que es la piedra del arca La piedra del arca, en resumen, es la piedra que te da el derecho a gobernar sobre Erebor Vamos a dejarlo ahí es, un super, es casi tan valiosa como el tesoro entero Todo el oro que hay, hay Que hay, hay mucho
0: Sí, es un Silmaril que no es un Silmaril Básicamente, para que... En fin.
2: Sí, seguro que mucha gente tiene la referencia Pero sí, sí lo sé eh, Y también nos presenta Otra de las cosas que va a ser más relevantes en la trama Especialmente En los, en los libros que se desarrolla mejor Pero en las películas también existe, está muy presente Que es la enemistad entre Enanos y elfos. Los enanos y los elfos se pelean por avaricia y arrogancia de ambos. Y cuando el dragón ataca, los elfos deciden no ayudar. De hecho es maravilloso porque se ve a Strandwil, el rey elfo, ¿sí? montado en un alce con sus ejércitos, viendo cómo masacran a los enanos. En la loma de la montaña y dice, vale,
0: simplemente podría haber dicho que no os iba a ayudar. Podría haber no venido. Y ni siquiera avisar Pero he venido, me he comido dos semanas de viaje Yo con todo mi ejército He dejado el reino desprotegido Ha sido una complicación logística Bastante grande Solo para que tú, tú pedazo de mierda Me vieras darte la espalda e irme Correcto Podría ayudar ya que estoy aquí, pero no Quiero que sepas
2: lo mucho que te desprecio Eh, Esto se cuenta más adelante Pero vamos a hacerlo un poco más lineal A partir de aquí Eh, Thrawn Rey enano poderoso Y desquiciado por culpa del tesoro Importante esto Como se ha visto obligado a abandonar su tierra Por culpa del dragón Junto con su hijo eh, Thrain Y su nieto Thorin Van a invadir Moria Moria Que es tierra de orcos Y se produce una batalla poderosa Entre enanos y orcos Eh, En este momento Aparece por primera vez Azog Azog el profanador, que es un orco blanco enorme, muy bien construido en diseño, que va a ser el antagonista de los enanos a lo largo de la trilogía. En este momento, Azog, porque es malo y es blanco y es orco, decide que quiere matar... El poderoso
0: orco blanco nos oprime.
2: (risa) Decide matar a la dinastía de Duri. Duri es como el enano primigenio y... Throne, Thrain y Thorin serían la dinastía de Durin. Mata a Throne, que es el, enano, eh, es el rey enano. Sí. Y Thrain desaparece. En ese momento va por Thorin, quien intenta matarle. Pero coge un escudo, o sea, coge una rama de roble y lo utiliza como escudo.
1: Sí.
2: A partir de ahí consigue parar los ataques de Azog. Y con su espada le corta la mano. Entonces Azog huye. Y los enanos ganan la batalla a pesar de la gran cantidad de pérdidas. ¿Algo que comentar? No, ya está. ¿Podemos pasar a Bilbo? Me gusta Bilbo. ¿Aparece Bilbo? Aparece Bilbo. Bilbo y Gandalf con los enanos. ¿Te toca? Oh, Dios mío. No. Antes de eso, eh,
0: después de los
2: flashbacks esos
0: que inician la película, simplemente hay un corte, suena el tema de la comarca. Estamos viendo a Bilbo escribiendo en su agujero y hace su, su cameo el ayabud haciendo de frodo para que te recuerden que esto es una precuela del hobbit no está mal es el mejor cameo que hay en, en la trilogía es mucho mejor que el de legolas es un, es Ojalá un... voy a decir que el de legolas es un cameo es... no, no empieces a tirar Billis antes de que lleguemos al momento es un cameo de dos la para luego es un cameo de dos películas Várate la para cuando llegue vale vale ya está pues te toca aquí
2: te esposo no quieres que suelte a Billis no me dejes hablar Suelta al menos cuando llegue el momento, no antes de que pase. Contente un poco.
0: Esto es el aperitivo.
2: Desconecto <ríe> el micro, solo hablo yo. En fin. Eh, aquí aparece Gandalf un gran, gran mago. Y a eh, McElan, sublime. Actuación magistral, como siempre. Ese señor es maravilloso. Y. Eh, empieza a hablar con Bilbo. Sí. Como. Dato, empieza a hablar de la sangre de Bilbo, la ascendencia, que tiene sangre de Tuk, que para los que no lo sepan, la familia Tuk es la familia más guerrera entre los hobbits. De hecho, hubo un Tuk incluso, era tan grande que podía incluso montar a caballo. Básicamente son los poderosos.
0: Dieron lugar a el mejor hobbit que se recuerda en la historia, Peregrine Tuk.
2: Sí, eso también.
0: ¿Ves? Soy capaz de hablar sin soltar bilis. A veces. Ahora voy a soltar bilis. También hay que destacar que se puso mucho énfasis en el apartado visual y en tener las mejores cámaras del momento cuando se grabó la película, por lo cual se da lugar a efectos raros, como que, de alguna forma, Gandalf parece más viejo en la puta precuela. Parece más viejo antes del Señor de los Anillos que en el Señor de los Anillos.
2: Ya, a ver, resulta que han pasado eh, 10-15 años entre películas. Existe
0: el maquillaje, tío.
2: Sí, a ver, los efectos han mejorado y se ha intentado hacer que cada trilogía, no que sea independiente, mm-hmm. pero que se vea como algo único dentro de eso por mucho que haya conexiones después entonces, si quieres ver un Ian McKellan cada vez más viejo y más viejo hasta que se muera
0: ¿así funciona? ¿sí? ¿más o menos? en fin ¿has visto las de X-Men? ¿es, es similar? esto es quejarte por quejarte, vale, ya está Vale, Gandalf, lo pillo. Gandalf es Benjamin Button.
2: Gandalf eh, lo que hace es decir que Bilbo es la víctima apropiada para su plan. Le marca la casa y empiezan a llegar enanos a su casa, porque Gandalf la había marcado, a invadirle la despensa y la casa en general.
0: Gandalf es un vándalo, ¿eh? Te pinta la puerta y empiezan a llegarte bandas a tu casa. Correcto. Ocupas, luego no, luego no salen. Llegan
2: bandas a desvalijarte. Pues eso. Aparecen los enanos y... y le quitan la comida a Bilbo, básicamente. Hmm. Agarran con la despensa, cosas de enanos. De forma muy cómica, hay que decirlo. Sí. A mí me hace gracia, me gusta esta escena. Sí. sí. Es una escena muy alegre, con una dinámica bastante infantil realmente. Hmm. Pero es agradable. De hecho, eh, están a lo largo de bastante tiempo con este inicio. Hmm. Los flashbacks y los enanos interactuando con Bilbo. He de decir que es algo tremendamente agradable de ver, porque está muy bien llevado. Es muy largo, pero a la vez no se hace cansino. Es tan dinámico porque te lo van presentando uno a uno.
0: Me conecta con mi niño de 12 años cuando leí el libro. No, ahora en serio, ojalá hubiera mantenido ese estilo toda la trilogía. Lástima. Las sí. cosas bonitas mueren.
2: Y te van presentando los enanos. Thorin es el el heredero legítimo al trono de Erebor sí el enano poderoso Balin es el señor viejo y sabio luego eh, tenemos a uno calvo cuyo no recuerdo
0: sí el eh, gruñón sí hace el papel del enano gruñón
2: que también es es fuerte está Gloin que sería el padre de Gimli está Bombur Philly Gilly que eh, son los eh, sobrinos de Thorin que también llevan sangre real al ser sobrinos de Thorin destacable Tienes que decir los
0: trece, nadie recuerda Yo he visto las pelis y no recuerdo el nombre de los 13 Me lo sabía mejor cuando leí el puto libro, tío
2: Pues ya, obviamente, los estás leyendo continuamente Ya, pero Cállate Zorra De acuerdo Aquí se presenta que la idea original de Gandalf Era obligar a Bilbo a partir en un viaje peligroso Que probablemente conlleve su muerte Porque sí, porque le apetecía Se había levantado con ganas de fiesta
0: Oficialmente se ha declarado a Gandalf perturbador de la paz Sí
2: lo cual es aún más inquietante teniendo en cuenta que es un señor mayor y una persona bajita. Es
0: un viejo con un palo.
2: Sí. De este modo, eh, Thorin nos cuesta su plan, que es ir a la montaña del dragón con los enanos que hay reunidos, trece enanos, recordemos, y Billu, que hará el, pa- el papel de saqueador, y robará la piedra del arca, por lo que oficialmente se elegirá como rey uh-huh. Y podrá gobernar sobre el resto de enanos que, que lucharán por él en su nombre
0: Será el enano más alto del reino
2: sí Sí, algo así Y ese es el plan Y Bilbo, un hobbit Los hobbits son pacíficos por naturaleza
1: uh-huh.
2: Va a ser el saqueador que le robe La piedra a un dragón Sí <risa> Bilbo dice ¿Me podéis comer las plotas por detrás? A mí me gusta mi casa Gracias, ahí está la puerta.
0: No, Bilbo dice, me voy a desmayar. <ríe> Fuera todo el mundo.
2: Sí, Bilbo es muy de desmayarse. Pero es lo que estaba pensando.
0: Sí, a ver, le mencionan la visceración un par de veces. Pero me gustan mis tripas donde están.
2: De acuerdo. Pues los enanos se van, ¿Sí? junto con Candor, que ha decidido también emprender este viaje.
0: Durante cinco minutos, luego se va. Suele hacerlo mucho.
2: Sí, es... <ríe> un dios es máquina bastante poderoso me duele admitirlo pero es lo que hay Bilbo decide que se ha cansado de vivir que ya ha tenido suficiente que quiere que le recuerden joven y guapo así que se apunta a la aventura que le proponen y sale corriendo a unirse con los enanos
0: se deja el pañuelo en el, pre- en el camino sí. lamentablemente en el proceso se deja el pañuelo
2: bueno todo el mundo hay que sacrificar cosas si, si, quiere si quiere conseguir algo eh, a partir de ahí Comienza El viaje que supone el Hobbit El Hobbit libro Es, es muy destacable Por cómo te va presentando El mundo de la Tierra Media ¿Sí? eh, Los paisajes Y la música en esta película Como pensar de otra manera Son maravillosos Ayudan mucho a, met- a meterte en el mundo Ver a los enanos Con Bilbo y con Gandalf A lomos de ponis Dando vueltas por ahí, es algo sublime, insisto. Si te gusta este tipo de películas, no es algo que esté tan orientado en este sentido a un público más genérico. Sí, pero a mí personalmente me gusta mucho. En ese sentido está muy bien llevado. O sea, sublime, espectacular, 10 de 10. ¿Te parece que quiero oír tu opinión? Vuelve a la película,
0: a la trama, ya. Voy. Vamos, somos un
2: en fin. Aquí es cuando realmente en la película explican lo de. El abuelo muerto. Sí. Importante que. Algo que no he remarcado hasta ahora. Cuando matan al abuelo. Eh, al abuelo de Thorin. El rey enano. Throne. Lo que hacen es poner a. Azog. Con la cabeza del abuelo en la mano. Obviamente lo ha degollado. Es brutal. Tira la puta cabeza en la sí, mano. Es,
0: es bastante bestia la imagen. No dejar que la vean los niños. En una peli infantil.
2: Ahora bien, a él empieza algo que se eh, repite durante toda la saga, pero especialmente en la primera, y es que no existe la sangre. Entendemos que no, cre- no queremos crear una peligore, pero no es solamente que no se vea cómo se descuartiza la cabeza, algo lógico y normal, ¿Sí? sino que en cierto modo se evita bastante la violencia. Es algo que va a ser mucho más evidente después y se comentará, pero lo quiero ir introduciendo.
0: Podrían haber hecho como los japoneses y hacer la púrpura, para que no fuese tan raro.
2: Ya paso Vaya por Dios Eh, Bueno, aquí Comienza eh, La saga Aparte, que es la que hemos mencionado Que sería la de Radagas En un momento, que esto sí que sale en el Hobbit Y Es interesante, simplemente Gandalf explica que los magos En orden de más a menos poderoso Son Saruman el Blanco, los dos magos azules Eh, Él, Gandalf el Gris Que sea el cuarto y el quinto es Radagas el Pardo. En los en el libro, directamente, pues ya está. Están ahí. Nunca más se supo. Pero aquí te presentan a Radagas el Pardo. Una especie de chamán raro de tribu. Sí. Que, en cierto modo, también es poderoso, pero no demasiado. Se esfuerzan por hacerlo bastante ridículo. Sí,
0: en la peli se le pierde totalmente el respeto a Radagas. Lo cual, eh, eh, en los libros, sigue siendo un hijo de dioses. Bastante literalmente, por cierto. Y, y no, y en la peli lo tienen con mierda de paloma por, cubriéndole media cara.
2: Sí, muy necesario. Con
0: nidos en la cabeza y cosas. Me gusta el este.
2: actor, pero el diseño que le han hecho, en cierto modo, eh, me echa bastante para atrás a El veces. actor,
0: he olvidado cuál, he olvidado su nombre, pero fue Doctor Who. ¿Sí? sí y ha desmejorado mucho desde entonces, rollo bajón, tío. bajón, este tío. Este tío fue Doctor Who, ¿qué ha pasado?
2: Bueno, avancemos un poco. Eh, empiezan a. A discutir Gandalf y Thorin. ¿Sí? Porque a Gandalf le gustan los elfos y a Thorin no. Cosas de enanos. Los enanos a, a los elfos. ¿Recordamos antes que Thranduil abandonó miserablemente a su muerte a una gran cantidad de enanos a, a fuego de dragón? De forma muy estilosa, hay que decirlo. Sí, a ver, los elfos son así, es, todo lo, lo hacen con. Es Thranduil, ¿vale? Es, es muy
0: estiloso todo
2: lo que hace. Gandalf se enfada y se va. Hmm. Así de simple. En lo que se dan cuenta de que faltan ponis. Antes había tres ponis más de los que hay. Y empiezan a investigar... Hasta que descubren... Tres trolls. ¿Sí? Son trolls. Son grandes. Son fuertes. Son estúpidos. Habían secuestrado los ponis para comérselos. Y estaban eh, cocinándolos
0: en ese momento. Y los que lo descubren empujan con poco a Bilbo, rollo.
2: Bueno, tú eres el saqueador. Tú eres el pícaro. Encárgate tú. Sí. <risa> ¿Ves esos ponis? Los queremos de vuelta. ¿Cómo? No es mi problema. Sí. Es prescindible. Y no Corre, debe- y, ataca. Y no
0: deberíamos avisar a Thorin? ¿estás de coña? No, ni de puta broma. Vea por los ponis. Vamos a avanzar esto.
2: Sí. Rápido. Eh... Va, va, va por los ponis. Obviamente le pillan.
0: Sí.
2: Le pillan de una manera bastante absurda. Hay un troll que vamos a decir que está resfriado y está todo el rato estornudando. Eh. Para eso, cada vez que estornuda, coge el pañuelo para sonarse los mocos. En una de esas, que al ir al coger el pañuelo, agarra sin querer también a, a Bilbo, estornuda, y cuando se eh, retira el pañuelo para ver los mocos, dice: ¡Hostia! ¡Estornuda a <risa> un hobbit! Mira lo que me ha salido de la napia, creo que dice. <risa> Sí. Eh, entonces, aparecen todos los enanos a.
0: ¿A salvar a Bilbo, sí?
2: Sí. Y pelean los
0: trolls contra todos ellos. De forma bastante ineficaz Uno esperaría que tres trolls hicieran algo, algo de daño Un
2: poquito, pero bueno Son grandes, fuertes y torpes ya yeah. Además de estúpidos, hemos dicho estúpidos eh... Los capturan Correcto Y aquí me gusta hacer un apunte Los trolls eh, En el libro Dan miedo, son estúpidos mucho son trolls Pero dan miedo sí. Lo que pretenden es comerse a los enanos Con barba incluida en la película no se sienten como una amenaza real. Como son estúpidos, tienden a, re- a ridiculizarlos. Sí. Entonces, por mucho que estén hablando de comérselos y de cómo comérselos, no sientes que va a ocurrir nada. Obviamente es el principio de película. No va a ocurrir nada. Ahora bien, no se siente como una amenaza real. Lo cual le quita m- mucha credibilidad a la película.
0: Vale, eh, esto no es lo que más me molesta de esta escena. Eh, ya llegaremos a eso. Tú avanza y ahora in- hago yo mi-, mi eso.
2: De acuerdo. Es... Algo que me dolió un poco, pero se basa en lo que hemos ido comentando. La película tiene un un estilo muy infantil. No es un estilo que mantenga, pero es algo que domina. A mí personalmente no me me agrada porque me gusta que sea una película no tan infantil, con con unas amenazas más reales. El Hobbit libro es un cuento infantil. Mejor dicho, es un cuento para niños, no un cuento infantil las interacciones eh, entre nanos y principalmente Bilbo son lo que lo hace divertido porque siempre es divertido ver a nanos cantando eh, hobbit, un hobbit eh, por ahí dando vueltas en un terreno desconocido pero no es un cuento para niños de 5 años antes de dormir a partir de ahí el, los trolls nos en una amenaza real y lo que ocurre ya por acabar la historia es que Bilbo les convence, o intenta convencerles, de que a los enanos hay que despellejarlos para comérselos bien. Sí. Y en lo que los trolls discuten sobre si deben o no, ser des- o no deben ser despellejados, amanece y se convierten en piedra porque los trolls no pueden tocar, no pueden Error. ver la luz del sol. Empieza a amanecer, llega Gandalf en
0: plan Deus ex machina. A ver, literalmente es un Deus ex machina, de acuerdo con el lore, pero bueno. Llega, aparece de la nada, parte una piedra con el bastón, la piedra bloqueaba el sol y ellos se convierten en piedra. Y esto es lo que me jode de la escena, porque durante la peli se le quita mucho mérito, por así decir, a cosas que Bilbo hace en el libro. Sí que se le atribuye valor y valentía y todo eso, pero muchas de las cosas que él hace las acaban haciendo otros en la película para que sea más visual. En, en los libros simplemente amanece y se convierten en piedra, gracias a que Bilbo consigue entretenerlos lo bastante y que se confundan y eso en la película es básicamente lo mismo solo que al final gana Gandalf, no gana él, y esto pasa de ser un tío que tiene un plan y consigue que funcione, a ser alguien que simplemente estaba ganando tiempo hasta que llegase el mago y nos salvara el culo y esto, el problema no es que ocurra aquí, sino que se mantiene durante toda la trama, y joder
2: Sí. Es cierto. De hecho, en la segunda hay un momento en el que es mucho más evidente. Sí. Pero ya, llegamos, ya llegaremos a eso. A partir de aquí, eh, matan a los trolls, van a buscan la cueva en la que se escondían uh-huh. y sacan dos espadas, una para Thor y una otra para Gandalf. Son espadas muy poderosas que mmm, brillan cuando tienen orcos cerca. ¿Glandry? Sí. Sí. Y un puñal de... También bastante poderoso. Que le regalan a Bilbo. Este puñal se llamará Dardo. El nombre que él le pone. Sí. Eh, continúa la trama. Y son atacados por los orcos. Esto me lo salto un poco rápido. Es la primera introducción de orcos. A lo largo de la, eh, la trilogía hay muchos más orcos que en el libro. Lo cual no me disgusta porque hacer películas tan largas tienen que haber mucho relleno. Uh-huh. Y en cierto modo está bien simplemente es más espectacular de lo habitual vamos a decirlo de alguna manera en este momento lo que hacen es eh, sacar elfos y unos elfos poderosos vienen y salvan el día no hay mucho más que contar oh vaya no es una escena especialmente importante ¿llegan a Rivendell? esto es lo importante después de esto llegan a Rivendell un sitio al que los enanos no querían ir porque en Rivendell suele haber elfos cosa de de que sea la casa de los elfos Y... Um, estando allí, <coughs> a pesar de todas las quejas de los enanos, piden ayuda a Elrond, que es el elfo poderoso y sabio, que les... Eso es
0: relativo, pero bueno. Se, se le atribuye ser poderoso y sabio. Sabio, sí. Vale,
2: vale. Y Elrond les ayuda a... Introducirse en la montaña en concreto descifra el mapa que llevaban encima y les explica que tienen que llegar a la montaña justo antes del día de Durin, o sea, en concreto la última luz del día de Durin ¿Sí? será la que ilumine la puerta oculta por la que podrán entrar a la montaña sin ser vistos.
0: Cosa qué? que no es así en los libros. ¿Quién le revela esto en los a los libros
2: a los enanos, Sergio? Un señor que no aparece todavía completamente irrelevante. La verdad es que este, este hecho me la sopla que lo cambien. Lo ya, único que pasa pero... es que a la gente le gusta Rivendell. Salió en el cielo de los Anillos. Mola Elrond. Mete un poco de protagonismo. Es tan simple como eso. No me disgusta especialmente. ¿A la gente le gusta Rivendell? ¿Elrond mola? ¿Qué, ¿Qué cosas te estoy oyendo? ¿Qué, qué... Hablando de una persona que, sal- que solamente ha visto las películas. Sí. Yo, eh, no soy yo. O sea, pero en un conte- contexto en el que solamente ha visto las películas. Elrond mola. Elrond es el tío que estaba al lado de. ¿Cómo era? Ah, el que mata. El que le corta la mano a Sauron. Uh, Isildur, Isildur estaba al lado de Isildur mientras lo hacía. Te lo van presentando. Elrond mola y me gusta mucho el actor. Vale, el actor sí. Elrond, solamente, un... solamente por esa cara mola. O sea, es como, Elrond es un capullo, pero no nos entretengamos con esto. Es un elfo, claro que es un capullo. <risa> es un capullo, vanidoso y racista. Es un elfo. ¿Qué te esperabas? Arwen, no te folles al Dunadan. 20
0: minutos más tarde, <risa> me he follado al Dunadan. Efectivamente Pero prosigamos De los creadores de Isildur Tira el anillo al fuego Y Arwen No te folles Aldonadan Llega
2: No entréis en la montaña Enanos De acuerdo A partir de aquí eh... Aparecen Saruman Y Arwen Que intenta convencer Junto con Elrond A Gandalf De no eh, Hacer este viaje Porque no conviene tocarle las plantas A un dragón Un argumento convincente Pero hay algo que me mola mucho Que que no sale en los libros Gandalf eh, Dice que es necesario recuperar Erebor Porque es un elemento importante Para la lucha que se avecina La lucha que se avecina es Sauron Y todos los acontecimientos del del Señor de los Anillos Teme Que el dragón Smog Se pueda aliar con Sauron Y sería una alianza bastante poderosa Por la, la ubicación estratégica de Erebor y porque es un puto dragón. Joder, sí, es, en... echa fuego. Es prácticamente indestructible. Está roto.
0: Sí, nada de esto aparece en los libros porque en El Hobbit eh, Sauron aún no ha empezado a despertar ni a resurgir. Muchas de las subtramas que implican a Sauron en estas películas no aparecen en los libros ni se mencionan porque canónicamente no ocurre.
2: Honestamente, esta argumentación me mola un huevo. Ya. Yeah. No sé, realmente durante
0: la pel- las películas sí te fuerzan bastante lo de que es una precuela. Del Señor de los Anillos, cuando el libro simplemente es lo que ocurre antes del Señor de los Anillos, que son cosas distintas.
2: Pero es inevitable. ¿o ya, sea? o
0: sea, no lo comprendo, no, no lo digo como una queja. Era, era inevitable porque estás aquí por el Señor de los Anillos
2: y cosas por el estilo, así que. Vale, eh, ahora quiero mencionar a Azog. Azog no murió, uh-huh. como hemos adelantado antes. Azog perdió el brazo y ha vuelto a vengarse de Thorin Yo solamente tengo una queja con Azog. Me encanta lo que hacen con Azog. El diseño es la hostia, eh, también lo hacen el diseño de los anillos. eh, Esto que es crear un nombre y apellidos para la amenaza. No es lo mismo un orco genérico que Azog. Un señor que está comandando las tropas por una razón eh, y con un objetivo. Si simplemente es orco aleatorio, no tienes ese efecto y ese impacto. Ahora bien. Sí, pero eso es de primero de villano. Sí, pero digo, me mola mucho porque que en los libros no aparece. Sí. Y mola. Lo que quiero decir es que, como he dicho, Azog pierde un brazo. Y lo que hacen es ponerle otro. ¿Cómo coño le pondrán otro en un mundo de fantasía? Me preguntaréis. Yo respondo. Le pone un automail. Lo que hacen es clavarle en, el, en lo que le queda de brazo uh-huh. una especie de mano. Es algo tosco Es prácticamente cuatro hierros juntos Que hacen forma de mano Sí, es una garra Sí, pero me parece tremendamente falso Hace que eh, me, sal, me saque mucho Del contexto y del mundo hmm. Porque me resulta absurdo Que a un orco le hayan pretendido Poner una mano Automática
1: hmm.
2: Obviamente no la mueve Es un cacho de hierro clavado al, a la, sí, al el, brazo
0: Simplemente el muñón quedaría mucho mejor
2: Sí no es que quiera un muñón. Lo que hacen después, sí. porque la mano queda muy mal, es que en la tercera, cuando van a luchar del todo, le quitan eso y donde había una mano le ponen una, una especie de espada, un pincho, sí. que es básicamente un pincho clavado al brazo. Y entonces el muñón eh, tiene clavado un pincho, un pincho tocho, bien bien pensado. Y esto me gusta un montón. Lo habían hecho así desde el principio pero no, y de hecho es aún más absurdo, porque si está clavado al brazo, o sea, literalmente le, at- le atraviesa el brazo para cambiarle el arma, o bien se puede desenroscar la parte de fuera, o se lo tienes que sacar y volverse a meter, ambas cosas me parecen tremendamente absurdas, es innecesario lo del brazo, es una gilipollez apenas afecta en mi percepción de la película pero me duele, me saca mucho de contexto Sergio, la bilis,
0: controla la bilis
2: solo quiero esto, Azog me encanta o sea, me encanta Azog, bueno. pero duele
0: es suficiente mamarle el Azok vayamos a la trama. Quiero escupir bilis de una puta vez,
2: Sergio. Es... Me estoy conteniendo por ti. Vale, vamos a intentar hacer esto rápido. Venga. Eh, en el... Ah, sí. Vamos a ir directamente a los trasgos. Goblinga. Poco después de salir de. de Rivenden, se. Están refugiando en una cueva. Sí. Y les atacan los trasgos.
0: ¿Podemos referirnos a ellos como goblins, por favor?
2: Vale Venga Les atacan los goblins Continúa Les atacan los goblins Y los secuestran Bueno Los capturan a todos Menos a Bilbo Bilbo vamos a decir que Acaba Relativamente O sea En el escondite de los trarcos Se queda por un precipicio Y acaba en una cueva Vamos a centrarnos primero en Bilbo ¿Te parece bien?
0: Me parece correcto De hecho Los enanos nos flatran Un poco floja en esta historia
2: Bilbo se despierta porque se ha golpeado en la cabeza sí. y se encuentra a Gollum cantando mientras le revienta la cabeza a un goblin <risa> para comérselo. Básicamente, el goblin le había caído con Bilbo ¿Mm? Gollum lo encuentra y dice hostia, me lo como, pero está un poco vivo voy a, <risa> a rematar lo que se está moviendo. ¿Sí? Y esto mola un huevo como te lo presentan. En este momento, Gollum tiene un anillo de poder, tiene un anillo único. Eh, pero mientras mata al, al Goblin, se le cae y lo encuentra a Bilbo. Se lo mete en el bolsillo. En esto que Gollum se da cuenta de que está ahí. Sí. Y va por él. ¡A la hostia! Más comida. Este está aún más vivo. Entonces empiezan a hacer una especie de juego raro. En tensión. De hey, que te como, ey que no. Así que deciden jugársela a un juego de acertijos... Sí. Para ver si se lo come o no. Si gana Bilbo, no se lo come. Si gana Gollum, se lo come con patatitas. El juego en sí...
0: A ver, es... Es, como, es como en los libros. De hecho, son los mismos acertijos que yo recuerdo. Sí. No está mal.
2: Todo esto, esto es uno de las, de las películas. Ya, ya. Se ve forzado. Entiendo que es como en las películas... O sea, perdón, como en el libro. Y de hecho, yo recuerdo que esta escena en el libro... No podía dormir. No podía dormir sin terminar de leerlo. La tensión que crea Tolkien mientras describe esta escena como Gollum va alrededor de de Bilbo acojonándole con ¡Ay, que te como! O sea, prácticamente salivando. Bilbo acojonado porque sabe que si se lo quiere comer, se lo va a comer. No tiene manera de defenderse. O sea, tiene el puñal, pero son mierdas. O sea, no sabe pelear. Sí. La tensión que crea el libro es maravillosa. Y los acertijos como manera de intentar defender su vida a la base de distraer a Gollum está llevado en el libro de manera sublime de verdad, eh, es tremendamente inmersivo, acojonante en las películas no es así, ¿por qué? porque es imposible ya, no puedes entero. crear un ambiente como ese en una película haciendo acertijos
0: a menos que empieces a hacer algo en plan película de terror, pero claro quedaría totalmente fuera de tono con el resto de películas
2: entonces siento que la escena está todo lo bien llevada que puede estar pero me deja un poco frío
0: Vale eh, Pues ya está, continuamos de- eh, Debo decir que en esta escena me tengo que poner del lado de Gollum ¿Qué hay en mi bolsillo? No es un acertijo válido Sí eh,
2: Bueno El último acertijo Que le dice Bilbo es ¿Qué hay en mi bolsillo? En su bolsillo está el niño de poder de Gollum Y... Gollum no acierta lo que hay en el Bolsillo de. El hobbit. <risa> Hasta que se da cuenta que ha perdido el anillo. Se gira y e dice: ¿Qué hay en los bolsillos del hobbit? Eso es maravilloso. Lo reconozco, o sea, realmente siento que la escena está todo lo bien llevada, que se puede llevar. Pero hay cosas que me faltan un poco. Venga, no mames más polla. Lleva, rápido. Intenta huir. Column le persigue. Y aquí, otra cosa que también destacable es que en los libros, mientras huye, se le desliza el dedo dentro del bolsillo en el anillo y se lo pone, y se vuelve invisible. Sí. Obviamente, en una película no puede, llegar a, no puede hacer algo así, así que se cae, el anillo vuela, levanta la mano, como en el cuadro de... Eh, no es da Vinci Miguel Ángel, Ajá. la capilla Sixtina, eh, y se le, le cae el anillo en el dedo. Sí, a ver,
0: esto también pasa en, en, la, prim- en la comunidad del anillo, en la película. La comunidad del anillo parecía estúpido, de la forma en la que está grabado en el Hobbit parece aún más estúpido. Ah, 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 pum. Sí, sí. Dentro. Entiendo que era difícil lo de, de meter el dedo en el anillo y tal, pero
2: había formas más fáciles de hacerlo. Yo lo entiendo como necesario. Sí. Tiene que ser visual, tiene que ser espectacular. De esto sí que no me quejo. Lo menciono porque Billy sí eso. Sí. Pero era necesario. Con esto ya eh, Bilbo escapa y punto. Volvamos a los enanos. Diggy Diggy Hole. Diggy, diggy Hole. Aquí sí me duele algo más. A ver. Porque cuando dije antes que se. No se satirizaba. Que se negaba la amenaza real que suponían los trolls. ¿Sí? Con los goblins. Cuando te presentan los enanos cautivos. Aparece el rey goblin cuyo diseño, cuyo diseño adoro. Y de hecho se comporta bastante bien. Aparece cantando una canción. Con los trasgos morirás Es súper absurdo, súper ridículo Y le quita cualquier tipo de seriedad O de miedo que me pueda suponer un Sí, no un parece que, así.
0: No parece que realmente vayas a morir con los trasgos
2: No, spoiler, no lo
0: hacen <risa> ¡Oh, Dios mío! ¿Y de qué van las otras dos películas Si mueren?
2: Básicamente En resumen ¿Sí? Aparece gandas para salvar el día ¿Mm? Y... Otra vez. Otra vez. Porque Gandalf, no, a Gandalf lo no lo habían capturado. ¿Sí? Mata al Rey Goblin. Sí. Y se escapan. Y de hecho lo que quiero mencionar del Rey Goblin es que es el momento más evidente en el que se ve por qué no quieren poner sangre. Y por qué ridiculizan los villanos. No el por qué, lo, simplemente el hecho de que lo hacen y es que eh, aparece de repente el rey goblin en medio de todos ellos a lo, os voy a reventar la puta boca ¿Sí? y dice algo del estilo de ¿qué coño vas a hacer para matarme? ¿Sí? Gandalf le, le raja las tripas le corta la papada
0: además es la papada tío muy, sí. r- m- muy ridículo de hecho
2: le raja la papada y después las tripas sí eso es y el rey Tasgo, con una voz muy absurda dice bueno Con eso bastará De manera literal Con eso bastará Sí, sí,
0: lo recuerdo Es muy estúpido
2: No solamente que le corte Y obviamente no pase nada Simplemente está cortado Sí En ese sentido Cierta cierta censura Es que eso de Con eso bastará Ah. Igual ahí ah,
0: Se pasan de infantil Sí
2: Venimos de de la tensión Antes del De Gollum con Con Bilbo Es una película Infantil es tan simple como eso. A mí no me gusta que sea infantil. ¿Sientes, ¿sientes esa bilis?
0: Afraza esa bilis. Siente la oscuridad. Yo renunciar a ella. Prometí ser benevolente. Escupe la bilis, Sergio. Te los, sentirás liberado.
2: Los enanos salen de la cueva.
0: Salen de la cueva. Les empiezan a perseguir los orcos. Si no me equivoco.
2: Sí, porque los goblins habían avisado a los orcos de que hay ahí enanos. Por pues, si os interesa, ni eso. <risa> Montados en guargos.
0: Comienza una persecución. En la que de un plano a otro, y esto no es coña, de un plano a otro se hace de noche. No hay un poco de... Bueno, primero está un poco oscuro que... No, se hace de noche. Eh, Y a oscuras. Continúa, Sergio, tómalo a partir de aquí.
2: Persecución, llegan a a un acantilado, se suben en los árboles para huir de los lobos y de la absurda cantidad de orcos que les persiguen. Y ven que Azo no estaba muerto, estaba de parranda. En este momento Pues se define como puede Le tiran piñas Gandalf la, Incendia las piñas Las piñas con fuego Suelen ser más efectivas
0: Piña de fuego más 5
2: sí En lo que Y esto es maravilloso Thorin eh, Mira los ojos a A los ojos a Azok Y dice Tú pa' mí Te reventa la mano una vez Voy a volver a hacerlo. Y de hecho se saca un escudo de roble exactamente el mismo de antes de la punta del capullo (risa) ¡Magia! Y y, aparece. Y va corriendo hacia él que por cierto estamos mortado en un guargo. Sí. Un lobo guargo a reventarle la boca. Sale mal.
0: Vaya. Cargo contra un jefe orco. Pasa esto.
2: Es muy ridículo. Intentan hacerlo épico. De verdad es muy ridículo. No queda bien. Esa necesidad de si sí, Thorin versus, versus Azog, insisto, Azog nunca existió... Eh, sí. Queda mal, bastante mal.
0: Azog y... nunca existió. Todo esto es spoiler, es una alucinación de Thorin. Está viendo cosas, se está pegando contra enemigos que realmente no están ahí.
2: No sé, me dolió bastante cuando dicen, pues vamos a hacer que Thorin haga, haga cosas. Es el enano tocho. Bilbo sí. lo salva mmm, y llegan... Unas águilas que había llamado Gandalf Águilas tochas Águilas o sea, grandes Águilas enormes, águilas gigantes Águilas del tamaño de un coche Que salvan a los, a los enanos Y fin, y ahí se acaba la peli sí. Bueno, vámonos a casa El Hobbit 2 oh. La desolación de smog.
0: Creí que se te lo había olvidado Quería irme
2: Sé contar más o menos Ya,
0: pero... No sé, tío ¿Puedo soltar bilis en esta? Por fin, por
2: fin, por Un fi. poco más Venga, ¿cuánto tiempo llevamos? 50 minutos
0: Todavía me da tiempo para soltar bilis Vamos, bien de tiempo
2: Más o menos, sí De acuerdo eh... Oso aparece ¿Quieres, pre- ¿Quieres presentar al cambio pieles?
0: No lo sé Vamos a... Te dejo, Disfruta la bilis es que... Abrázala Siento, si, siento la interrupción Es que simplemente no sé si quiero hacerlo yo Creo que te voy a dejar a ti Por, por temas de, de salud propia Y ahora daré yo mis apuntes Porque tengo que refinar la bilis ¿vale? Tengo que intentar no, no ser demasiado bestia Como me dejes ahora bo, No sé qué voy a hacer con el micro Por favor, hazlo tú Te lo estoy pidiendo humildemente
2: es que Te imagino poseído Con los ojos en rojo <risa> Gritándole al micro en fin, el cambia pieles. La película empieza con Bilbo mirando detrás de una piedra, ve a los orcos que les están buscando y a un oso tocho. Sí. El señor del oso. No es que sea gran cosa, pero un oso. Es un oso. Está guay, mola. Es un oso. Es un oso. Vuelve con la gente y dices, oye, he visto un oso tocho Y Gandalf recuerda. Por esos lares Vive un tal Beorn Y van a refugiarse a su casa sin preguntar En estas que Llegan ahí eh, Se curan en su casa Y a la mañana siguiente Intentan hablar con él El diseño de Beorn eh, Es O debería ser el de un humano Tocho y muy peludo en el libro. En las películas... ¡Es feo de cojones!
0: Ahora tomo yo el micro. ¡Es feo de cojones! Adelante. Duele mirarlo. Las cejas se le, mezclan, le suben tan puto arriba que se le mezclan con el pelo y le llegan a la coronilla. ¡Y no es coña! Es parte del diseño de verdad. Tiene pelo en la espalda como si fuera un puto jabalí. <risa> es feo de cojones. Duele mirarlo. En la peli simplemente... O sea, en, los li- en el libro... Simplemente te lo describen como un humano más grande de lo que suelen ser los humanos. Bastante musculado. Y sí, peludo. Pero peludo a estándares humanos. Con las cejas pobladas, sí. Pero lo justo para reconocerlo como una persona. Sí, a ver, no tiene eh, cejas de de un palmo. Sí. Y también, debo decir... Vamos a saltarnos un poco los diálogos que tiene. Simplemente hay tensión porque... Uy, soy senano, si no me gustan los enanos y ellos pues tienen recelo contra alguien que no le gustan los enanos, y lo hacen todo muy tenso. En el libro, es uno de los en mi opinión, el Cambiapieles es uno de los mejores capítulos que hay, porque les da cobijo, les les da comida, les da los ponis para que luego lleguen al bosque, y, tal, y mola mucho porque es el único momento que se siente de descanso. para Cuando aparece el Cambiapieles, llevan bastante tiempo eh, del libro, fuera de, de la comarca, fuera de Rivendell, en tierras bastante hostiles y han tenido bastantes ataques este es el único momento que parece que se siente de tranquilidad donde parecen estar seguros antes de continuar el viaje en la peli de alguna puta forma consiguen hacerlo de la forma contraria simplemente es oye,
2: no os voy a comer,
0: dadme las gracias
2: ya te entiendo yo también recuerdo eh, tanto este capítulo como el que viene después del libro como algo maravilloso Sí. y la película lo refleja horrible Veo en el, eh, el cambiapieles está mal llevado de todas las maneras de las que es posible llevar mal algo. ¿Sí? El diseño es horrible, no es para nada carismático. Neh. Les aloja un poco. Sí que verá que les deja luego los ponis. Pero es muy. Meh. Simplemente sí. es como: odio a los enanos. ¿Por qué? Porque son enanos. Pero me caen peor los orcos. Venga, os ayudo. Sí.
0: En, la, en el libro eh, sienta el precedente de Tom Bombadil. No es. No tiene el carisma de Tom Bombadil Ni ese aura de misterio y tal Pero sí que es un personaje misterioso pero amable Y al que le llegas a coger cariño Ojalá saliera más en el puto libro
2: De hecho recuerdo que todo el Tolkien juega muy bien con el misterio Porque sí. nunca se llega a escribir como un oso como tal Es algo parecido a un oso Sí. Y tú ya te vas imaginando cosas Y siempre juegan con que va por las sombras Durante como un capítulo eh, A partir de ahí, incluso antes de ahí De llegar a lo que es el Cambiapieres como tal Te lo va presentándolo Hay alguien mirando hay alguien por ahí es muy listo, son sus tierras Es su terreno, es megapoderoso No le toques las pelotas a Beor Pero además es amable hmm. En general, en el libro es maravilloso La película está muy mal llevado Simplemente Lo enfocan mal y la ejecución es incluso peor Pero salen de allí Vamos a llegar
0: al bosque Tengo re- bilis reservada La bilis va creciendo pero me la guardo En algún momento esto va a salir
2: la Todo esto es culpa tuya Vamos a intentar hacerlo rápido Llevamos ya una horita Vamos a A esto Venga El bosque verde Vamos a hacerlo rápido Insisto El bosque verde El capítulo que viene después de El cambio de pieles En el libro Es suculento Bosque negro Es el el bosque verde Se convierte en bosque negro
0: Ya Bien visto
2: Venga Continúa Los dos tenemos razón Venga Listillo Gandalf dice Uy Que me deja el fuego puesto Que se me quema la lenteja Y se va (risa) Que se me
0: olvida Que me tengo que volver a ir es, es muy conveniente cuando Gandalf se va. También lo hace en El Señor de los Anillos, rollo. Sí, sí, nos vemos en el bar. Aparece Aragorn en su lugar. Pero, en fin, en, en el Hobbit, sobre todo en las pelis, es muy obvio. Y es muy extremo, muy estúpido.
2: No, en los libros es bastante más absurdo, si ¿sí? no recuerdo mal. Se, o sea, se va y vuelve en el mismo momento. Pero en, no recuerdo que en el Hobbit libro pusieran una excusa como tal. En el Hobbit película te intentan contar una historia con él. Que te sí. guste más o menos es otra cosa.
0: Te cuentan la historia de... Eh, de alguna forma habíamos encarcelado a los Nazgûl. ¡Ey, se han escapado! Luego lo mencionaríamos un poco mejor. Ya, yeah, espero que no. Eh... Me, me he pegado con el micro. Para sí, lo he
2: visto. Pobre audiencia, lo habrá tenido que oír. Eh, de acuerdo. Bosque verde. Alucinaciones, es un bosque extraño, criaturas malditas, bla, 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 bla. Lo que mola de esto es cuando una eh, especie de ejército de arañas gigantes... Capturan a todos los enanos Para comérselos Porque son arañas gigantes Y en el libro Bilbo Gracias al anillo de poder Las va matando una a una En este momento es cuando Bilbo realmente Empieza a ser útil De manera continua Antes es como alguien fuera de casa Que se las va arreglando como puede A partir de aquí, no es simplemente Alguien más de la compañía, sino el más Útil Sino de los más útiles De todos En base al ingenio Y a Buscar la Salida distinta Es el que va salvando el día De manera continua Y mola un huevazo En la película Bilbo Las distrae un poco Mata a una Y empieza a rescatar a los enanos Y entre todos Las van matando Así que El protagonismo de Bilbo Se queda bastante aparte Y esto me duele mucho más Que lo de Gandalf con el Con la luz
0: Sí. Pero así todo el rato Esto es toda la puta
2: película Este es el momento más exagerado Y, el, y el, realmente el único que puedo llegar a decir que es destacable Porque era innecesario De verdad que en el libro, como van narrando cómo las mata una a una Es espectacular En fin En esto, que mientras siguen peleando con las arañas Llegan los elfos Porque son tierras de elfos ¿Sí? Y los capturan porque les salen las pelotas Son mis tierras que coño haces aquí Te veo muy bajito para ser el elfo y lo llevan ante Zanduil. Zanduil, Eh... Que... es le un anuncio de al andante Sí Es al, Oye, ¿qué coño hacéis por mis tierras? Eh... Thorin le explica lo que pretenden hacer Y Zanduil se ofrece a liberarlos Porque, coño, son suyos Estaban en sus tierras Sí Lo que se queda es palquebarre que barre Es mi enano Estaba en mi tierra Sí se ofrece a liberarlo Si le dan una parte del tesoro No me voy a dignar A reproducir lo que le dice Thorin O lo que para mí dice Thorin En mi cabeza las cosas son mucho más, más extremas Sí Pero resulta Que como Bilbo Tiene la, tiene la tendencia de hacerse invisible Tampoco la habían capturado a él Oh,
0: oh. vaya, por
2: Dios ¿Qué? Entonces Eh. eh básicamente como se hace invisible Se cuela en el eh, territorio elfo Y los libera Y esto es curioso Que es uno de, las, de los motivos Por los que se puede considerar Que el Hobbit Es realmente un libro infantil Y es que para liberarlos Los mete en barriles Y los echa arriba abajo Que es la huida en barril Sí A mí me gusta esa escena Sí, eso mola O sea, como lo llama Está bastante bien Porque además Que esto no recuerdo Si pasaba en el libro o no Lo mezclan con orcos Los orcos atacan Y se encuentran a los anos huyendo y se dedican a pegarse entre ellos, con los elfos persiguiendo a, a los eh, hobbits fugados... A los hobbits, perdón, a costumbre, a los enanos fugados.
0: Ya, yeah, a mí me gusta, pero si fuese más corta la escena, me gustaría bastante más. Estoy de acuerdo. Se llega a hacer
2: bastante pesado. Eh, vale. ¿Quieres contar la historia del romance? Si lo hago yo voy a saltar chavilis. ¿Y tú confías en que yo lo vaya a hacer mejor? No, pero lo has más divertido.
0: Voy a intentar hacerlo sin expulsar Bilis. Creo que eso debería ser bastante divertido. Ver cómo evito una apoplejía. ¿Vale? En el momento en que están los enanos aprisionados en. en... El bosque. No me sale el nombre. Da igual. En el castillo. Se nos presenta una de las subtramas de esta trilogía. Una querida y apreciada subtrama que que no tiene fallos ni problemas desde el minuto cero. Kili. Eh, uno de los enanos el, el enano que no es un enano porque apenas tiene barba y es el único que nos presentan no cómicamente como si fuera un puto dibujo animado es el único que me parece un, un humano corto bajito para que sea más fácil empatizar y querer que te pegue así en un... voy a ahorrarme la palabra que iba a decir ¿vale? pero tú sabes lo que iba a decir se enamora, se enamora de eh... ¿cómo era la enana? ¿la elfa? No, no. Tauriel. Tauriel bien Olvidaba su nombre, es completamente irrelevante. Me la trae muy floja, Taurier. Entre ellos eh, empieza un diálogo, se despierta a Chispa y desde el minuto cero te deja muy claro que estos dos al final van a tener tema. Evoluciona así durante bastante
2: rato. No, realmente no, es absurdamente rápido. Sí, te, te voy a cortar. Quiero soltar Billy. Suelta a Billy, Sergio. Desde el principio. La oscuridad Desde el principio te presentan a lo. ¡Oh! Enano, ¡Oh! Elfa oh, Enano oh, Elfa Sin motivo <risa> Debo recordar que estas razas Se odian Todos y cada uno Sin excepción Ni de Tauriel Ni de Kili No son eh, Amantes de la paz ni, ni de las razas Simplemente Estaban ahí Y les pareció buena idea Eso hacía palmas Mientras estaban enjaulados Kili Habla con Tauriel Porque Tauriel se acerca a verlo Porque oh, Enano Sí ...y le dice cosas muy bonitas sobre una piedra que le regaló su madre... ...porque esperaba que... ...volviera sano y salvo. Tauriel dice... ¡Oh! ¡Oh! Tiene una piedra... Y eso ya es amor forever. Porque le han regalado... ...un pedrusco. Hay
0: una cosa que no estamos diciendo de esto... ...y es que es lo que más vilis va de... Este. Adelante.
2: Oh, sí. Ya sabes lo oh, que voy a sí. decir, ¿verdad? Dale duro.
0: Legolas... No lo habíamos mencionado en todo este rato, pero Legolas aparece en esta película. Y en la siguiente también aparece Legolas. Y no solo eso, también participa en esta subtrama. ¿Cómo? Un puto triángulo amoroso. Me cago en la virgen. Porque... Perdón, eso no estaba. Me cago en todo. puto triángulo amoroso. Con Legolas. Y un enano. No sé qué
1: cojones pensaba que eso era buena idea. Pero es que me...
2: ¿Por qué no la ha pillado por... Todas las veces que lo hemos dicho y nos estamos cagando en todo lo que hable. Todo esto es relleno. Sí, esto es rellenuto. Del duro. Legolas no aparece. Toriel nunca existió. Y Gilly murió solo. (risa) Y sin amor. (risa) Sí. No es necesaria la introducción de estos personajes. Puesto que Thranduil ya simbolizaba bastante bien la necesidad de un elfo que representara la raza élfica. vale la redundancia. Pero... Les dijeron que... Orlando Bloom... Había molado... En las tres primeras. Sí. Y sin más. Hicieron cálculos. Es un elfo. Es inmortal. Tiene muchos años. Estaba vivo en ese entonces. Nos cuadra. Ponme dos tazas. Es horrible. Lo sí. meten con calzador. No queda bien. Queda muy forzado. Tanto Legolas... Como Tauriel... Como la relación con Kili. Mira que me Sobra. Gusta. Mucho. Hay... Mira que Legolas es un
0: personaje que me gusta, pero si se hubiera quedado en un cameo, en simplemente tiene un par de escenas o algo por el estilo, me hubiera quedado bastante más satisfecho. Pero luego no, luego en la tercera es... ¡Ey! ¿Has visto a Legolas? ¿Quieres ver un poco más a Legolas? ¿Quieres ver a Legolas volar? ¿Caminar sobre bloques que se caen? ¿Quieres ver más Legolas, hijo de puta?
2: Toma Legolas. Es así, o sea, me recuerda mucho a los primeros capítulos de la última temporada de Juego de Tronos. No es que esté mal como tal pero ponerte un personaje que te gusta. ¿Lo has visto? ¿Quieres verlo un poco más? ¿Te lo enseño más de cerca? ¿Y si más de lejos? ¿Y si ahora con este a otro personaje? ¿Y si mira hace un dragón? No, espera, eso es otra cosa. Es asqueroso. No me gusta el fanservice. Lo detesto. Si vas a hacer que un personaje me guste, lo vas a hacer por lo que el personaje en sí haga. No por enseñármelo más veces. No gracias. ¡Ay! Tengo que hacer una pequeña declaración. En este programa
0: odiamos a los fans... ...y lo que quieren los fans... ...por tanto el fanservice... ...lo odiamos mucho más... ...es... es...
2: ...te reto a decirme algo que no odiamos en este programa...
0: ...a... Ah, ...el agua... ...la tolero... ...no me gusta demasiado... ...pero ahí está... <risa> ...le permito existir...
2: ...tuche... ...gracias... ...tuche... Eh, ...en fin... ...en fin... ...en fin... ...bueno... ...los... ...enanos huyen... Y en lo que están huyendo fuertemente mmm, A Gilly Le alcanza una flecha Flecha de orco Con veneno Que hace que esté pocho Simplemente eso Ahí se queda No, de hecho le voy a contar ya directamente en la sopla eh, solamente Como la flecha estaba envenenada Se estaba muriendo Pero en una de esas Aparece Tauriel y dice, voy a salvar el día porque me, me la pone dura
0: Esto es en la siguiente peli, por cierto A nadie le importa No, ya, solo quiero decirlo, rollo Esto se extiende, esta trama Y de repente llega Tauriel
2: He eh, venido a salvarte no lo de Tauriel salvando a Kili es de la segunda Es al final de la segunda, cierto Correcto eh, Llega Tauriel y lo salva Y de hecho, Legolas Como su padre ha ordenado cerrar las fronteras Su padre de Y Tauriel había ido a salvar a Kili Va detrás de ella Porque a Legolas le, le mola a Tauriel Es un Pagafantas Convierte una Legolas En un fantas. ¿Cómo que... se puede hacer tan mal Como para convertir a... Ay Dios En no fin Yo voy a llorar Yo sí Iban los dos A salvar enanos vale. Y esa es la historia Del Triángulo Amoroso Pues bueno, no es todo Lo que vamos a contar No vamos a mencionar Absolutamente nada más de esto Por ¿Pasa? favor Peter Jackson No más No
0: más No, por favor. No, más Papi Jackson, más no. ¿Pasamos a la siguiente subtrama o avanzamos con esta mierda?
2: Vamos a avanzar un poco con esto. Venga. Los enanos, una vez que han conseguido huir, se encuentran con Bardo. Bardo, al que llamaré Gastón a partir de ahora, interpretado por Luke Evans.
0: Es Bardo. No hay nadie como Bardo. Perdón, perdón. Lo lamento. No me arrepiento de nada. No me sé la letra. Lo peor es que si me supiera la letra seguiría. Yo me la
2: sé en inglés, pero te aseguro que no pienso cantar. No me pagan lo suficiente en este programa. Vale. Ibardo eh... los introduce en la ciudad del lago, que está justo al lado de Erebon. Uh-huh. Ciudad del lago. Lo primero que se presenta en la ciudad del lago es al esbirro. Lo voy a llamar esbirro, me la sopla su nombre.
0: Es lengua gusano 2.0. Ahora ma- da más asco. Ahora con un icejo.
2: ¿Quién es lengua gusano? O
0: eh, el de las dos torres El que está junto con Zeoden, Envenenando el oído
2: ¡Ay Dios, es verdad! ¡Rohan es mío! ¡Qué asco! Ya Pues es lo de mismo De acuerdo Esbirro Esbirro gobernador El gobernador Obviamente gobierna sobre La ciudad del lago
0: El gobernador Interpretado por Philip Fry Sí Tenía que decirlo
2: eh... Tanto gobernador como esbirro Son una parodia Son absurdos en sí mismos. Son ridículos por el mero hecho de existir. Jamás te los tomarás como un malo respetable. Simplemente están ahí, estorban. Es
0: la subtrama más estúpida e innecesaria que probablemente tenga esta trilogía. Y mira que tiene muchas subtramas innecesarias. (risa) La más estúpida, sí. La innecesaria la acabamos de explicar hace nada. (risa) Vale, es la segunda más innecesaria. Totalmente ridícula, fuera de lugar, y me
1: cago
2: en Dios. Pobre Philip Fry. Bueno... (risa) Bardo, que por cierto mola bastante, lo presenta de una manera muy adecuada. Ajá. Eh, lleva a los enanos a, a su casa, les da cobijo. Por resumir, los enanos eh, requ- eh, necesitan armas, así que se cuelan en la armería de la ciudad del lago. Sí. Los pillan. Y el gobernador, al descubrir el plan de matar al dragón...
1: ¿Sí?
2: Les deja ir con armas a cambio de una parte del tesoro Sí, en en el libro es
0: igual Realmente aquí no no hay comentario
2: Sí, simplemente ocurre Y ya está, y se van para la montaña Hay cierta Diferencia, por lo que acabamos de comentar De Kili Pero en el fondo No cambia nada, no es relevante De ninguna de las maneras de la que algo puede llegar a ser relevante ¿Hablas de la trama o de Kili? Ambas
0: (risa) Kili no es relevante en ningún momento
2: se le coge cariño en las películas por. Eh, porque
0: no es, no es un enano, es un emano, humano más cortito.
2: Y más fácil de empatizar con él, por ende.
0: Yeah.
2: De acuerdo, eh, ya. De acuerdo. Llega la montaña. Momento de drama porque no funciona lo de la última luz del día de During. Era necesario, tenía que hacerlo loco y no va a funcionar. Al final funciona, spoiler. Me duele un poco, no, no voy a negar vez te digo, es una montaña.
0: Cavando un hoyo, se puede llegar. Born underground.
2: No pienso hacerlo. En fin. Entran en la montaña. Y mandan al hobbit. Al saque hobbit. A por eh, la piedra del arca. Y aquí. Tanto en el libro como en la película. Y esto sí que tengo el honor de decir. Que está de puta madre llevado. Igual que me quejaba la de Gollum Que no, no que, que, que creo que se podía llevar mejor. Pero le falta. Aquí está muy muy bien manejado. Con sus diferencias Porque en una película Tiene que ser mucho más espectacular Pero Bilbo Se Cuela En la sala del tesoro Donde está Smog durmiendo Smog se despierta Ahora voy a participar yo Tú, tú habla Tú habla. Descubre Ven, Ahora hablo yo Que Hay un intruso ahí Y se dedican A Hablar Porque Es invisible Y Smog sabe que hay alguien Pero no puede verlo realmente ¿Sí? Y Birbo quiere distraerle el tiempo suficiente como para coger la piedra y salir por patas. Esta escena es maravillosa en todos los aspectos en los que algo puede llegar a ser maravilloso. Especialmente en el libro y también en las películas, de verdad. Es, sin lugar a dudas para mí, la mejor escena de toda la trilogía. Si todo estuviera tan bien llevado como lo está esta escena, sería espectacular. vale
0: Sergio el fanboy os miente y os engaña para que seáis más subversivos. No obstante, yo curiosamente tengo opinión propia. Sergio no. Sergio, olvida a Sergio, Sergio ya no existe le he cortado el micro estoy intentando contener la
2: vista a lo largo de toda la película, déjame
0: hacerlo, hacerlo bien voy a reconocer que la escena es buena no obstante, tiene ciertas diferencias con el libro y son eh, esas diferencias lo que lo estropea hay una parte concreta al principio, sí que está bien cuando lo entretiene y empieza a hablarlo eh, cómo reflejan ese sentimiento de terror pero mola porque en el libro yo lo recuerdo como que Va cogiendo calma con el trabajo... De hecho, a... acude a hablar con él varias veces en el libro. Entiendo que esto en la peli no pase. Pero como que va ganando confianza en sí mismo. Y ese es eh... a través de estas conversaciones cuando realmente se ve el desarrollo de Bilbo. Y hay un momento concreto que me gustaría destacar. Cuando le pregunta su identidad, Smog, a Bilbo. Bilbo empieza a inventarse títulos para distraerlo. En, en la película todavía está acojonado. Lo cual no estaría mal si no fuese por cómo es en el libro. En la película está acojonado y es razonable. Pero en el libro me gusta porque este es el momento que tiene Bilbo para sí mismo. El momento cuando dice lo de he encontrado mi valor y todo eso. Sí. Ocurre aquí. Y empieza a crecerse. Y todos esos títulos se los va inventando. Pero los dice muy en serio. los dice inven- eh, Cuando empieza a enumerar sus aventuras a lo largo de todo el viaje. Lo dice muy en serio. y Muy crecido. Pero cuando dice lo de jinete del barril.
2: Y asesino de trasgos y no sé qué. Y, y se empieza a inventar cosas. Básicamente, relata un poco... Todo lo que ha haciendo en sus aventuras hasta llegar ahí. De hecho, el Hobbit no es la historia de... Lo que pasa en Erebor. En gran parte, en el libro. Es la historia de cómo 13 enanos y un Hobbit... Van viajando. Cómo se van desarrollando. Cómo llegan hasta ahí. Y ahí han llegado. Y es eso. Eh,
0: me gusta mucho cómo está en el libro. Porque es eso es el momento de crecimiento. Y además... No solo Bilbo se crece un montón, sino que simplemente Smug le responde con: No me importa. Sigue siendo un pedazo de mierda. Y le dice eso: No me importa si tu caballo se llama barril o qué mierda. Me la trae muy floja. Te voy a devorar. Es cierto que. Si no fuera por cómo es en el libro, estaría bastante satisfecho con
2: la escena. A ver. Me gustaría que se hubiera reflejado mejor eso. Solo eso. No estoy especialmente de acuerdo. Siento Te que. Apodres. Honestamente, es imposible. Mejorar esa escena en la película tal y como está hecha O sea, está muy guay todo Como te lo van presentando poco a poco Benedict Cumberbatch, que es el que hace de Smog uh-huh. Lo hace muy bien
0: Cumberbatch has dicho? Cucumberbatch
2: eh, Nadie no intentará a eso Y de verdad se, se nota la tensión Insisto, lo comparo con la del Gollum La de Gollum me deja frío, por muy bien que esté hecha, me deja frío uh-huh. Esta no esta mola. Lo único que sí que destaco, y no me gustó en su momento cuando la vi, pero al verla después e intentar analizarlo, tengo que decir que está muy bien llevada, es que en el libro juega mucho mejor con la invisibilidad. Sí. Lo mueven todo para que eh, Bilbo vaya huyendo de Smoog. En la peli, como tiene que ser más visual, ¿Mm? hay varios momentos en los que conversan cara a cara, siendo Bilbo visible. Lo cual en cierto modo es absurdo Porque ya estaría muerto sí Pero no siento que esté mal llevado Ni que abusen de ello Ni nada parecido Está bastante bien esa parte El resto es genial
0: Personalmente me gustaría que siguiera siendo invisible O por lo menos que
2: lo hicieran visible pero menos a menudo Pero bueno Sí, pero insisto Es personal, también lo considero necesario Es como en su momento con Spiderman Le tienen que quitar la máscara ¿Cómo y por qué? O sea, ¿cómo? Como sea ¿Por qué? Porque si no, no tienes ningún tipo de empatía Con un señor con máscara
0: Venga, vamos a finiquitar esto rápido Que pasemos a, a lo que queda ¿eh? ¿eh? Y ya, y ya, a casica Vamos a hacer esto rapidito Venga, Lo que queda de la segunda es nada
2: eh, En estas que eh, Smog eh, Persiguiendo a Bilbo Se encuentra con Thorin Obviamente se acuerda de él, porque Smog es inteligente Es poderoso Es magnífico Es un dragón
1: ¿Sí?
2: Y se dedican a, a perseguir a los dos Junto al resto de los enanos Que también habían aparecido por ahí Porque pueden Y crean una escena Bastante asquerosa En la que Smog persigue a todos los enanos Por su castillo Que se conoce de puta madre Porque es suyo ¿Sí? Dicho parece un quick time event <risa> Es absurdo como Van alejándose del peligro Siempre en el último momento Y sí,
0: es muy un quick time event Pulsa X para que Bombur se escape del fuego.
2: Sí. Pulsa Y en el momento exacto para poder saltar. Joystick a la derecha. Joystick abajo. Rápido girar Joystick. Es horrible, o sea. Lo recuerdo muy forzado. Sí. Y los enanos van puteando al dragón. Hasta que el dragón se enfada. Dice, ¿sabéis qué? Eh... Que os follen, me voy de aquí Sí, es absurdo, podría mataros De hecho, es absurdamente fácil mataros Y no sé por qué todavía no lo he conseguido Ah, sí, (risa) sois los protas, es verdad Lo pone en el guión ¿Queréis dejar de pulsar la X? ¡Me cago en Dios! (risa) Es algo así ¡Que no mantengas triángulo, coño! Dice, mira Como vosotros no puedo, me voy a la ciudad del lago Y mato allí ¿Por qué?
0: Soy malvado, soy un ente malévolo y misterioso Te jodes, voy a
2: hacerlo Sí, soy un dragón. Tal cual. O sea, soy un dragón, puedo hacer lo que quiera. ¿Qué? Excepto lo que exactamente quiero hacer, que es mataros a vosotros. Pero
0: voy a proceder del la, lago. Soy un dragón, me parece la mejor excusa para cualquier cosa. Lo voy a empezar a utilizar a partir de ahora. Por favor, sí. Enrique, ¿quieres dejar de mear en la fuente? Soy un dragón. <risa> <risa> sí, todos hemos acudido a fiestas así, me
2: parece, ¿no? Sí, por favor, porque a mí nunca me invitan a esas fiestas. Yo no soy un dragón. Ya vendrás a Totana. Oh. Bueno, aquí se acaba la, la película con Smog viajando a la ciudad del lago. No hemos hablado
0: en ningún momento de la subtrama que tienen esta peli Gandalf con ir a Dol Guldur, con matar al Nigromante y el ejército de, de orcos. Es que da igual, es que podemos pasar. No, no, eh,
2: ya está, se ha mencionado. No hace falta. Existe una subtrama. Vamos a, a no resumir la subtrama. A mí me parece que esto, que está metido en base a una historia de Tolkien más tocha de lore...
0: Es innecesaria.
2: Es innecesaria, alarga la película, pero no me disgusta. En general, no tiene nada que ver con la película porque te sacan mucho de lo que te están contando. Aunque a mí, como fan de Tolkien, me agrada ver cómo van eh, creando mierdas que tienen que ver con el anillo, con Sauron y con un montón de cosas que siento que, sin tener ni idea, porque la verdad es que no me acuerdo... eh. ...encaja muy bien con todo lo que sería el lore... ...el trasfondo... Sí. ...aunque no encaja bien con el resto de la trama... ...esto es lo que hemos dicho antes de... Eh, ...está para
0: satisfacer a los fans de Tolkien... ...es esto... Eh, ...también el parlamento que tienen en la primera peli... ...del que no hemos hablado... ...con Saruman y con Galadriel... ...para que te digan... ...ah, con que esto es lo que estaba pasando antes... ...mientras es innecesario... ...se enfoca como una precuela... ...del Señor de los Anillos... ...cuando simplemente debería ser lo que pasa... ...antes del Señor de los Anillos...
2: No estoy precisamente de acuerdo o sea,
0: preferiría, preferiría que simplemente no estuviera Pero
2: es lo que La película tiene la necesidad de vivir en base A lo que hizo El Señor de los Anillos No es su mayor baza Pero es importante Ahora bien, hay cosas que se tienen que evitar Paso uno a dejar a Orlando Bloom <risa> Dios, qué mal o sea, Una cosa es vivir de lo que hace or... El Señor de los Anillos Y otra cosa es decir, os gustó Legolas ¿Queréis más Legolas? Tomad Legolas a ocho ver... tazas, 12 tazas
0: Orlando Bloom no tiene la culpa de esto, pobrecillo tiene, tiene, tiene la culpa parcialmente Pero no entera ¿Te acuerdas lo que me contaste? Ah, sí, de, de, veréis A Viggo Mortensen le, le ofrecieron aparecer En la trilogía del Hobbit Y lo rechazó simplemente diciendo Pero es que Aragorn no aparece en el Hobbit Sí, eso Gracias ¿Te imaginas a Viggo Mortensen haciendo de crío de 10 años?
2: Aragorn tiene 10 años en el Hobbit Y son capaces de meterlo Aunque sean Riven del dando por culo Duele. Eh, el único cameo que mola es eh, como meten a Gimli. Gloin mm. es su padre. Y en un momento enseña una foto de Gimli. A lo, mirad mi hijo. Está guay. Mola. A lo, ¡Hostia, Lore! Simplemente eso, mola. Mm. Avancemos pues. Tercera peli. Tercera película. Voy a comentar esto. En estos momentos, esto es lo que ocurre en el libro. Una vez llegas a este punto. Eh. El dragón, muy enfadado, llega a la ciudad del lago y Bardo le crea una flecha negra y lo mata. El dragón, que es la mayor amenaza que había en toda la en todo el libro, se muere de un flechazo. Así de rápido. A ver, le da más desarrollo. Yo lo recuerdo que se le dedica un capítulo entero. Se le dedica un capítulo entero. De verdad, es horrible de leer. Se, te te sientes estimado <risa> Durante todo el libro te van contando... Sí, nos estamos enfrentando a un montón de peligros. Goblins, orcos, cambia pieles, eh, lo que sea. Una gran cantidad de aventuras. Pero, queda el dragón. Y lo tienes muy presente. Queda el dragón. Falta Smog. Y es tremendamente decepcionante decir, pues ya ni no dragón. ¿Y quién lo mata? Un señor que pasaba por ahí. Sí. A Ahora a ver, comentaré cómo lo hacen en la peli.
0: Debo decir, que Sergio con 12 añitos ya era un whip, ya era un webaboo. Y esperaba algo más especialmente dramático por, por cosas del anime. Eh, realmente en el libro yo creo que el problema no está en la facilidad que hay para matar a Smoke. Que, vale, lo reconozco. La, pero sí que no se refleja bien la peligrosidad de que es un puto dragón y está quemando cosas. Se, no parece ser tan destructivo durante ese capítulo. No obstante, continuemos.
2: De acuerdo, en el libro. Voy a seguir contando el libro, esto es lo que queda del libro. Libro, libro, libro. Eh, En este momento Se juntan Varios ejércitos De humanos, elfos Y enanos Los elfos y los eh, Humanos reclaman A los enanos que le den lo que que han Prometido Básicamente oro de de lo que quedaba en Erebor
0: No, eran unas joyas Los
2: los elfos a los Sí, elfos, joyas eh, Humanos, oro en lo que los orcos atacan. Los orcos... Luego me encajaré de lo otro. Eh, 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 eh. Ya llegará. Eh, eh, bueno, se junta todo esto y se crea la batalla de los cinco ejércitos. Eh, durante esta batalla, eh, de hecho justo al principio, Bilbo se da un, un golpe en la cabeza. A ver, ¿puedo,
0: ¿puedo explicar yo esto, por favor? Si no lo haces bien, no. Vale. Pues lo pienso hacer mal. Te jodes. Si quieres me desconectas el micro. Volviendo al tema. Eh, comienza durante bastante tiempo. se Empiezan primero llegando los elfos. Luego los humanos. tal, Y empiezan las... Bueno, no es negociaciones, pero las exigencias. Se construye la tensión. Hasta que llega el punto en el que todos los ejércitos se acercaban reuniendo a las puertas de Ebor. Y crean un, un ambiente de... Las estacas están muy altas. Aquí se van a dar de palos muy muy fuerte. En el siguiente capítulo empieza con los ejércitos cargan, a Bilbo le cae una pedrada en la cabeza. De
2: hecho te voy a cortar sí. un momento. Solo es eh, un apunte. Yo recuerdo leer esto, la decepción con la muerte de Smog fue brutal, pero decir, mira, me cago en Tolkien por hacerme esto con Smog, pero lo has oído reconocir de puta madre y la trama de los cinco ejércitos y cómo está la tensión creada entre todos ellos por razas, es sublime. Me encanta. A ver cómo acaba. Continúa. Ya está. Y acaba con...
0: Le cae una piedra a Bilbo, nada más empezar, se desmaya, y como el libro no tiene más subtramas, no tiene demasiadas, es una historia de Bilbo, el libro simplemente dice, bueno, pues ya está. Le cae una piedra, se desmaya, y, en, y se despierta a las horas diciéndole, bueno, te vamos a comentar lo que ha pasado. Ha muerto Gili ha muerto Tal, hemos hecho esto, y así están las cosas ahora mismo. Sí, la batalla ha
2: acabado, esto es lo que ha ocurrido. Y fin. Sí. En el libro es esto, vale, hay una película entera de tres horas dedicada a esto. Sí,
0: podemos, de hecho, si quieres podemos narrar la batalla. Llegan los enanos cargando en cabras, se pegan con los elfos.
2: No, venga, vamos a contar la película. Llegan,
0: llegan los orcos, los orcos se pegan con los elfos y los enanos.
2: Nos comenta por el picanillo que aparece. Llegan
0: las águilas volando, llega Radagas, Radagas carga y le pega un espada en, or- en el
1: orco. Y gol 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 gol.
0: Lo siento mucho. Bueno, no lo siento tanto. Había que hacerlo. No era, wow. inne- era innecesario. No me arrepiento de nada.
2: ¿Por qué no le quité el micro cuando podía?
0: ¿Quieres que lo desenchufe,
2: ver qué pasa? Mejoría constant- continuamente la calidad, pero no pasa nada. Lo arreglaré. ¿O no? Sí, apagar micro. <ríe> en fin. Eh, de acuerdo, película. La película empieza con. Smog cargando contra la ciudad. Y aquí lo que han hecho muy bien a lo largo de la segunda y también de la tercera es preparártelo. Porque yo recuerdo que en el libro es muy de repente a los bardos, que haya aparecido antes y que era prácticamente un mierdas, tiene una flecha, se la clava al dragón y punto. Una diferencia que me mola bastante En el libro se entiende que Smoog es prácticamente invulnerable Porque de rebozarse en oro Se haya creado un exoesqueleto Una especie de armadura que lleva siempre puesta De oro y piedras diamantes Que no puede traspasar nada En la película se cuenta que el antepasado de Bardo Le... creo que era Gideon Le tira un flechazo a Smoog Y le arranca una escama En ese ese punto concreto que está Casualmente orientado en el corazón Si le clavas una fecha, lo matas Eh, Siento que Esto está bastante bien llevado Excepto cuando crea un Arco casero con su hijo Eso duele La espectacularidad está bien hasta cierto punto Pero dentro de Ser fila libro La muerte de Smog me gusta mucho como lo hacen Especialmente por lo bien que van creando Poco a poco el personaje de Bardo Eh, a partir de aquí, pues. Conflicto, conflicto, conflicto. La, a la gente no le gusta esbirro. Picos reasons. Es que. De si hecho, que... el protagonismo que tiene esbirro a lo largo de toda la, la tercera como elemento cómico es asqueroso.
0: Sí. Además, simplemente te lo hacen lo más. Incluso si no hablas, ¿eh? físicamente es la cosa más repulsiva que he visto esta semana. Y me miro en el espejo todos los días. O sea, decir eso. Fíjate fíjate si tiene que dar puto asco.
2: Ya, es algo muy muy asqueroso. ¿Por qué no
0: sigue estando Philip Fry? Uh-huh.
2: Se ahorca él solo. <risa> Literal, se ahorca sin querer. Mm. ¿Por qué? Pues porque sí. Porque karma y porque a la gente le gusta ver cómo muere el payaso de turno. Sí, más o menos. En fin, eh, bueno, la ciudad del lago queda arrasada y todos los humanos van a pedir ayuda al señor enano que est- está puto forrado en su montaña porque, eh, lo había prometido Y los elfos eh, Deciden ir a por las piedras Porque, oye, son elfos, son poderosos Y se lo pueden permitir Quieren esas piedras, son son mías, son el, son de elfo para mí En lo que, y esto sí que es importante Porque es la mitad de la trama de la tercera película Sí Thorin se vuelve loco Thorin, que no encuentra la piedra del alba Porque la había robado Bilbo eh, ¿Has dicho alba? La... Arca, arca
0: Eso Continúa.
2: Es mi deformación como jugador de Pokémon.
0: Continúa dicho. Te, te juzgo, me da igual qué es cosa pongas.
2: Eh... Thorin se va volviendo cada vez más loco si vuelve avanza la película. De hecho, su abuelo, eh, throne que era el que se volvió loco en un principio, en base a tanta riqueza, y se volvió super avaricioso. Eh, siempre se había comentado Que la piedra del arca Lleva cierta maldición asociada a ella Y se ha mencionado durante toda la película A lo yo no soy mi abuelo Pero Igual un poco sí Y se le va la puta cabeza Con oro y piedras y diamantes Y más oro Y más Diggy Hole <risa> Más Diggy
0: más profundo A ver, no le puedo juzgar Tiene una piscina mayor que la del tío Gilito Yo también me rebozaría en puto oro Es que eh, no hace falta ser un dragón Yo también quiero bañarme en oro De acuerdo, pues
2: Zorin se baña en oro Comparte con su compañía Porque, oye, estaría feo no hacerlo
0: Sería sería bastante jodido
2: Sí, pero está puto loco Y de verdad, en la tercera, aunque es la trama La única trama que hay prácticamente Está bien llevado Simplemente
0: decide curarse solo y todo al final, rollo. Oh, se me ha pasado, era un catarro. Sí. Está bien llevada hasta que deja de llevarse. eh, He decidido curarme. No, o sea, no es que se cure, simple. A ver, luego lo comentaremos. Es como cuando lo de si estás triste, recuerda, puedes escoger cualquier otra emoción. (risa) Tal cual, rollo. Simplemente decide ser feliz. Oh, Dios, me está entrando la ansiedad de repente. ¡Oh, no! Deja de hacerlo. Tranquilo, tío, relájate. No tengas no te <risa> eso, 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 eso. Ay, Dios. Sé positivo. Pues lo mismo le pasa a Thorin. Simplemente decide ser positivo. Se lee un libro de autoayuda y ya no tengo ese problema que tenía hace cinco minutos.
2: Muchas gracias. Bueno, en el resumen. El, humanos y elfos en las puertas de Erebor. Thorin dice lo mío para mí. ¿Mm? <ríe> lo mío.
0: Pa mí ya, ya tardaba la referencia, lo sabía
2: No podía evitarlo Venga, continúa Y Los elfos y los humanos dicen O oh, das oro O te reventamos la puta boca Y cuando están justo a punto de reventarle la boca Llega su primo <risa> Te lo cedo Sí, o sea, es Se supone que es un señor De
0: un ejército, de una fortaleza De tal, que han llamado hace rato para que les asista Ha llamado a su primo. Ha llamado a su primo y su primo se ha traído a unos colegas para darse de navajazos para partirse la crisma con estos payos tan blanquitos y tan altos que han venido a pegarse aquí. Tal cual. Han venido a darse de navajazos. Tranquilos, tranquilos. He he traído ayuda con los elfos. ¿Quién? El Richard. Han venido el Richard y el Jonan Asistirnos en esta cuesta, Richard. <risa> Haz lo tuyo. Richard eh, procede. Y sale un, un, una navaja de siete muelles. De, grande.
2: En fin. Bueno, llega, creo que era eh, Thrain Sí, Zain, Zain, perdón. Un enano pelirrojo que mola un huevazo el diseño. A de una cabra. ¿Sí? Y empieza a meterse de hostias con los elfos. Se pelean un rato, no mucho tiempo. Ajá. Y aparecen los orcos. Los orcos que aparecen un poco de la nada. Eh, está es, te he explicado, pero no tengo ganas de explicarlo ya ahora. ¿Sí? Dicen, esto va a ser para nosotros. El que hace la entrada triunfal es el que gana. ¿Sí? Y. El mm, que hace la entrada más guay se queda el oro. Eso. Eh, digamos que las fuerzas del bien, humanos, elfos y enanos. Se sí. alían contra las fuerzas del mal Básicamente orcos Y comienza una batalla Que tengo que decirlo A mí me mola bastante Dura dos horas Me sobra batalla Es excesiva Es cierto Está o sea, guay Está bien llevada Es espectacular verlo Es como una cinemática del Warcraft sí, Ahora bien Insisto Cinemática de dos horas Mola un huevo Zain dándole cabezazos a todo el mundo Un enano pelirrojo Con mala hostia Siendo que te reviento la boca <risa> Hay trolls Hay máquinas de guerra Hay un puto elfo montado en un alce. Eh... No, perdón. Eh, ¿Cómo era este tío? Zayn no está montado en una cabra, está montado en un jabalí. Ah, es verdad, él es el único que monta el jabalí. eh, La caballería de los enanos son cabras. Que está guapísimo. Pero es que él va a montar en un jabalí porque es el líder. Porque es así de guay. Insisto en que,
0: de hecho, toda la estética parece muy sacada del Warcraft. Los nuevos diseños no se parecen tanto a la trilogía original. Todo esto parece sacado del Warcraft No lo digo como una queja Si no fuera tan largo
2: sería más guay O sea, honestamente Es lo de antes ¿Te apetece ver eh, una sé de hostias? Sí, no ¿Te gusta ver la peli? Sí, no, es tan simple como eso yeah. O sea, es, es lo que hay Insisto, la peli, lo que se propone lo lleva muy bien Pero se propone tres cosas concretas
0: Ya, yeah, es como Es como el holocausto, tío lo que se lo propusieron y lo llevaron muy bien. El problema es que lo que estaban propuestos desde el principio no era gran idea.
2: No es mi problema. Yo solo trabajo aquí. <risa> sí, no les funciona muy bien. Yo solo seguía órdenes. Eh, tengo opiniones en al respecto.
0: Teníamos que hacer chistes del holocausto. Si no, esto no bien.
2: En este momento es cuando Zorin recupera la, la cordura y dice, oye, se están matando por mí y sigue en su castillo. Vamos nosotros y nos matamos también Porque honor y porque cosas Y porque coño, está feo que tu primo se mate En tu guerra Pero es que es maravilloso porque Si tu primo es... te llama, tú acudes Es tal cual, dice hostia no Se están pegando por mí Y deja de volverse loco se cura Recupera la cordura Y decide correr hacia la muerte
0: decide Decide escoger otra emoción Lamentablemente esa emoción era rabia pura
2: <risa> En fin y aquí pues pelea 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 pelea, trin-
0: Kings, más pelea
2: trineo de cabras pelea
0: y dilo adelante dilo
2: sé lo que vas a decir dilo he estado intentando contenerme duet Do it. duet Do it. se llama la batalla de los cinco ejércitos la película es que estaba esperando cuando lo dirías porque tardabas mucho duet Y es lo que más odio con indiferencia de toda la trilogía La batalla se llama, o sea la película se llama la batalla de los cinco ejércitos Enanos, elfos, humanos, orcos Ahí hay cuatro Yo me he leído el libro, sé los que son Ahí hay putos cuatro ejércitos a lo largo de la película, en ningún momento se menciona nada de cómo se domina la, a la película la batalla de los cinco ejércitos. Hay un capítulo en el libro que se llama así. De hecho, es como... Se llama la, la batalla de manera oficial en el lore de la Tierra Media. Es como si dijera la batalla de Lepanto. Es la batalla de Lepanto. Se llama así. Se llama la batalla de los cinco ejércitos porque... Hay cinco ejércitos, pero en la película no salen putos cinco ejércitos. ¡Ah, qué rabia! Te he contado alguna vez aqu-
0: aquello de que cuando pagué una hamburguesa con bacon... <risa> Y me cobraron una hamburguesa sin bacon Pero no venía con bacon Me han pasado de verdad Jode mucho, pues esta
2: feliz es, es la representación Durante tres horas de esa mierda En fin Me gustaría aclarar Para la gente que lo esté pensando He dejado un tiempo Enanos Humanos, elfos Orcos, y los que falta Que no son los animales, son los trasgos Los goblins Esos, enan- esos enanos eh, abriciosos que han salido al principio, en la primera película Participan en esta En los libros Los, erco, los orcos y los trasgos van justo con, vas, Van de la mano Contra las fuerzas del bien Aquí aparecen cinco tra, trasgos contados Oye. Exactamente en el minuto 1 O sea, en el, la hora 49 Minuto 5 joder
0: una un hora 40 minutos, se te está atragantando la bilis Sergio cálmate vosotros no lo le está dando una apoplejía Sergio te dejo que te rías ahora vale suelta este la, la bilis se te está atascando tiene que ser constante continua por a ver favor. esto es demasiado o piensa sea... piensa antes de escupir
2: <risa> estoy bien se me ha subido la cara estoy verde lila algo por el estilo un poco pero no más de lo habitual vale es mi hepatitis natural en fin Vomita. Ahora puedes continuar vomitando. Hubo una cosa que me dijo un amigo hace tiempo, me hizo mucha gracia. Want... <coughs> perdón, perdón. Y es que igual esos cinco trasgos mal contados que aparecen ahí son un ejército. ¿Quién soy yo para decidir qué es o qué no es un ejército? Ellos son un ejército fuerte e independiente. Si se considera que seguimos un ejército, no debería negarle esa oportunidad. Entiéndelo así, yo ya te lo he dicho. Igual
0: son operaciones especiales. Orco. O sea, igual es un equipo de fuerzas especiales. Son los Rainbow Seal. Los Rainbow Six de los Trasgos.
2: No. Aparecen de la nada y lo tratan como morralla sí. Es como el soldado que está por debajo del soldado base. Campesino que le anda dado hacha. Sí. En fin, campesino mal.
0: Campesino desnutrido. Afortunadamente como en la, en la tercera película no hay tanta trama Nos podemos entretener con esta mierda todo lo que queramos Continúa, continúa ¿Puedo, puedo hacerlo y lo haré
2: Adelante, luego volvemos al Richard Nada, <risa> no, suficiente por hoy Vamos a comentar que a lo largo de esta película En la segunda no hay tanta pelea Se rompe un poco esa dinámica de No existe la sangre, no existe el dolor, no existe el sufrimiento Pierde un poco de la censura que tenía la primera y es de las tres Con diferencia Como es obvio Porque solo Soli pelea La más sangrienta Y oh. la más cruel En ese sentido De acuerdo Muertes Sí
0: Oh no Ha muerto Ese enano He olvidado Philly. su nombre Philly, Philly. Oh vaya Oh no Después murió Consulta los apuntes Kili. Lo, los ha tenido que consultar De verdad En plan <risa> En el libro era muy dramático, cuando te decían, oh no, de verdad ha muerto, me cago en
2: la puta, pero por qué no... es, no es nada dramático, te lo cuentan al rato. A lo, Oye, que vale. sa- ¿sabes este? Que ya no, ya no, no, no. Falta vale. que le esté
0: menos No te lo dicen de forma dramática, pero es en plan de, ¿en serio se ha muerto?.. ¡Vaya li- mierda! Yo lo voy a echar de menos. La diferencia con el libro es que tú
2: al personaje le cogías cariño. Sí. Aquí es en ano número 13. Ahora bien, hmm. siempre es más dramático cuando lo ves. Ah. A ver. Coges el final de la guerra y decir, bueno, (risa) anotaciones. Lista
0: de fallecidos.
2: Philly, excluido. Kili, excluido. Thorin,
0: excluido. Cojonudo, ahora nos repartimos entre 10, el oro.
2: En fin. Lo único relevante de aquí, aparte de estas muertes, es la pelea entre Legolas y el hijo de Azok. Gana Legolas y Thorin y Azog. que queda vamos a decir en empate? porque mueren los dos? Sí. Básicamente Azog le clava el auto mail a a Thorin y en lo que eso Thorin le clava la espada. Hacen un doble KO. Sí. En los videojuegos se llama
0: Romeo y Julieta. Cuando haces eso. ¿De verdad? Popularmente sí o sea, Me encanta no, no, no lo sabía No te aparece en pantalla Pero es
2: lo que le digo En fin Básicamente Hasta ahí todo eh, Hay un momento Bastante avanzado En el que Bilbo También se golpea la cabeza En honor al uh-huh. Al libro De hecho ni siquiera Le dura toda la batalla Luego se vuelve a recuperar Pero bueno los te tiene que estar ahí Y llegan los animales Para salvar el día En el libro no salen salen animales Aquí salen animales Eh, Y Beorn Y puto Beorn
0: A partir de ahora te referirás a Radagas con más respeto ¿Qué es eso de llamarlo animal?
2: Básicamente aparecen las águilas del principio Eh, ¿Alguna bestia más? No que yo recuerde Es posible Eh, No estaba prestado atención a esta peli Salen bestias buenas que matan a orcos Llegan a salvar el día me gusta que las metan, o sea, son agradables de ver y siempre es absurdo que no haya aparecido en el resto de guerras y peleas. Como, aparecen como Deus en máquina cuando son necesarias y cuando no, pues bueno, ahí nos vamos pegando de hostias.
0: Como vuelvo a oír hablar de las águilas, voy a pegarle a alguien. Oigo, en serio, como vuelvo. Algún día explicaremos por qué las águilas son necesarias, como son, y, y el que opine que son en Deus
2: ex máquina, le voy a meter. <risa> vamos a hacer una pausa para, digamos. Enfrentar opiniones Fuera de Vamos vamos a tener Un agradable parlamento Sergio De acuerdo Quiero recordar Que soy mucho más grande Y fuerte que tú (risa) Ya Vaya
0: Como si me importara
2: En fin Guerra, guerra, guerra Pelea, pelea, pelea Llegan los animales Y salvan el día ¿Otra vez? ¿Otra vez? Y Se acaba todo Thorin está muerto Zain El Primo cabezón es ahora el nuevo rey de Erebor Sí eh, Hostia, me he saltado toda la trama de la piedra del arca Qué campeón soy Y qué más da Es verdad <risa> Lo dice como si fuera grave Lo resumo en dos segundos eh, Bilbo le quita la piedra del arca a Thorin Y se la da a los al elfo, a Thranduil Para que negocie con ella A lo tengo tu piedra Dame mi oro y me, y me voy de aquí
0: eh, Tengo que
2: decir que si nos hubiéramos ido sin explicar lo de la piedra del arca
0: me hubiera ido contento de aquí o sea no es no más contento pero no lo habría echado de menos
2: todo lo que acabo de decir es la historia de la piedra del arca eh, recuerdo que en los libros está un poco mejor llevado sí pero no sé en la película es disfrutable de, insisto la trama que la poca trama que quieren tocar la tocan bien ya está Bilbo se fue a la casa con un cofrecillo de un poco lo que le sobró de ahí de oro era muy pequeño, ni siquiera rebosaba, ya uno olía al troll, recordemos. Sí, vuelve a casa, me niego a comentar lo que pasa con Sacabilla Bolsón, nunca ocurrió. Los
0: Sacabilla Bolsón
2: están mal llevados en esta peli, pero como personajes no está tan mal. Como el personaje, quien conozca el lore de Tolkien, amará a los Sacabilla Bolsón. Es algo muy agradable de, de ver porque le da muchísima profundidad y naturaleza al asunto. A ver. Digamos que te meten mucho más a la historia lo que te mete que de lo que te puedas esperar A ver, yo amo el concepto, el que
0: estén ahí Los sacabellas bolsón son la peor clase de mierda que se haya cultivado en la comarca jamás
2: Son despreciables O sea, no es que les cojas cariño, los odias Pero eso los hace que te gusten
0: sí, Son cómicamente malos, es como eh, eh, el loro de Jafar en Aladdin Simplemente es estúpido,
2: es malo, Odíalo. Pero mola Sí, o sea, está guay Insisto Me gusta que estén ahí Hace que sea todo mucho más real ¿Ves? Cuando
0: le dedicamos más tiempo a hablar a los sacavilla bolsón Que a la trama de la puta película ¿Sabes que la trama de la peli no está tan allá, tío? Concluyamos,
2: pues Venga, ¿algo más que comentar de la película? Básicamente no En resumen lo que he dicho al principio La 1 es la mejor de las 3 Tiene ciertos defectos Especialmente eh, que la han llevado de manera bastante infantil Sí pero es muy disfrutable, especialmente si te gusta este, este tema Yo saco una película que, recomi- que recomiendo ver si te mola esto La segunda, bastante más floja Lo que tiene que contar, ya de por sí es más aburrido Pero hay muchas cosas que no, llega- no terminan de llevar bien Excepto la escena del dragón, me mola mucho la escena del dragón eh, Simplemente la recomendaría si te gusta esto Pero es un nivel más in- es un nivel inferior La tercera Es la película para un domingo después de comer Es tan simple como eso No pagues por verla No merece la pena No hay historia Eh, Son elfos metiéndose de de hostias Con orcos, enanos, jabalíes Un alce Hay de todo Juega
0: Warhammer Si quieres ver la peli Juega Warhammer
2: Está Legolas Si te apetece Toda para ti Eh. Es mi resumen de todo Y ya está Eh, ¿Acabar por hoy? Acabar por hoy Lo único eh, Un breve apunte El reparto Me gusta bastante Como está llevado Mm-hmm. Martin Freeman lo hace de puta madre De verdad es un Bilbo maravilloso Lo hace bastante bien Y a han sigue siendo maravilloso eh, Richard Armitage Que es el que hace de Thorin También sí. lo, hace, lo hace muy bien Y
0: en general Vanity Cumberbatch está... hace bastante bien el dragón Debo decirlo eh, Te lo comenté ya pero aún así quiero recordarlo Hizo el Motion Capture La captura de movimientos para el dragón Simplemente podrían haberlo animado por CGI Pero no, necesitaban un tío que se moviera A cuatro patas por la habitación Como si fuera un puto dragón Para que fuera más ridículo los spin-offs En fin, eh, ya está Decir que estamos en Spotify Para los que nos estéis Escuchando en Spotify esto es bastante inútil También estamos en Youtube, de vez en cuando decir, el canal, Sergio
2: Nos llamamos Sorpresa para todos, Canon Oh, vaya. Os recomendamos seguirnos seguirnos en Twitter. Eso eso era lo siguiente, sí. Arroba @estoescanon porque desde ahí podréis encontrar los enlaces de una manera mucho más sencilla y siempre mola hacer difusión. Seguidnos en Twitter, por favor. Los necesitamos. ¿Qué? arroba @estoescanon en Twitter y sí. suscribirse en, en YouTube. Lo y, necesitamos
0: y, estamos muy desesperados por atención.
2: Y a la like sí. De, de vuestra atención depende de nuestra subsistencia. Y los ya likes ya. son mi poder. Me alimento de likes.
0: Y ya está, ¿qué vamos a hacer? Por cierto, ya último apunte Si nos habéis visto más Contenidos durante esta Era largo, queríamos no Entretenernos con demasiada bilis Y hacer algo más objetivo y serio Te culpo enteramente por
2: ello, a ti Sergio Sí, y a la escopeta que te está apuntando Durante toda la película, ha ayudado bastante En esta labor Eso es cierto
0: (risa) Y ya está, Eh, a partir de ahora habrá mucha más bilis siempre Lo prometemos Ya está, hemos probado a hacer los objetivos, no me ha gustado, a partir de ahora voy a ser muy ácido con todo. Y ya está, ¿qué promesa vamos a romper hoy, Sergio? ¿Qué prometemos para la semana que viene?
2: Creo que sería apropiado prometer V de Vendetta.
0: La semana que viene V de Vendetta, ya lo habéis oído, amigos.
2: Y esto ha sido todo por hoy, un placer hablar con vosotros y hasta luego.